1: mein Sportpodcast.de
2: podcastde liebe Tifosi, ist wieder Kaltschussiamo neue, der Serie A Talk of my Sport Podcast.de Mein Name ist Sascha Bayer und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A Fachmann René Steinhuber. Hallo René.
3: Hallo Sascha, hallo liebe Tifosi. Yes, wie geht's dir? Ja, äh, gut, bin top motiviert. Ich habe zwar momentan ein bisschen Probleme mit meinem Nacken und darum hoffe ich, dass ich ein bisschen früh ins Bett komme. Und der Podcast also nicht allzu lange dauert. Ich werde morgen wieder früh sehr bald schon massiert und hoffe auf baldige Heilung. Momentan ein bisschen Schwierigkeiten beim Autofahren, so links und rechts gucken ist. Hast du viele Frauen
2: das... hinterher geguckt oder wo kommen die Nackenprobleme her? Darf ich ja nicht. Ne? <lacht>
3: Darf ich nicht. Offiziell. Ne? Hast du mal eine Halskrause an, wenn du spazieren gehst? <lacht> ja. Nee, ich habe bei mir die Einfahrt gemacht und ja. da kam ein paar Tonnen. Material so Asphaltbruch und die musste ich alle alleine verschaufeln. Ah, es hat eineinhalb Tage gedauert und habe da nicht immer die richtige Position eingenommen, die schonendste für meinen Körper. Und jetzt hat mein Körper gesagt: Jetzt stoppt wir das Ganze mal. Ja. Jetzt ist es schon richtig hart. Also zwei Wochen hatte ich es noch nie. Also, das ist schon, kennst vom Krafttraining mal, wenn du ein bisschen Übung falsch gemacht hast oder so, dich verletzt hast. Aber das ist jetzt schon, das ja. brutal. Also, das ist schon eine Verletzung.
2: Ja, ist krass, dass wir sogar außerhalb des Podcasts gleichlaufen, äh, äh, mein lieber Fratello. Weil okay. Ich habe mal äh, hier vor, äh, vorgestern, habe ich selber die Reifen von meinem Auto gewechselt zum ersten Mal, ich hab, war irgendwie übermotiviert und ähm, habe dann die Radmuttern mit dem äh, Schlüssel von unten nach oben aufgezogen, die waren so fest, Alter, ich habe mir, hab mir so meinen Rücken verbogen dabei. Ich habe heute immer noch, ich habe einen Muskelkater in den Arschbacken und mein ganzer Rücken, Unterrücken ist komplett zu. ne? Und äh, mein Machbar, der ist Kfz-Mechatroniker, der geht dann, als ich beim letzten Rad angekommen war und der gesehen hat, wie ich mir da einen abracker, geht er vorbei und sagt, ja. ey Alter, wieso tust du nicht einfach den Schlüssel auf die andere Seite man und stippst einfach mit deinem Fuß darauf. Und drückst dich mit deinem ganzen Körper nach unten, so, auf die der bin ich gerade gekommen, das ist ja toll, Alter, du kommst jetzt erst raus und erzählst mir das jetzt beim letzten Rad und ja, jetzt habe ich die... Ähm... Ja, wenn du,
3: wenn du mit, mit, was nicht Mitte äh, 30, äh, das erste Mal die Räder wechselst, dann hast du es ja nicht anders verdient.
2: <lacht> Ey, ohne Spaß, ich bin doch äh, der, der Einzige aus meinem Freundeskreis, der das selber gemacht hat, so, ne? Also, Echt? Das äh, ja, ich war voll die Strongman-Challenge hier in meiner Clique, ja, dass ich äh, wow. Räder gewechselt habe, so, ja. Weißt du, irgendwann muss man ja mal zum Mann werden, ja. So, ja. bei mir hat es jetzt bis zu meinem 37. Lebensjahr gedauert. Alles klar. Ja. Obwohl ich mit 33 und 15-Kilo-Spiegel aufgehangen habe, da habe ich mich auch schon selber zum Mann gerühmt. Oh, hier, kommt schon eine Meldung. Aber genug Gefasel. Ja. Äh, René, lass uns mal hier zum, ähm, zur Essenz dieses Podcasts kommen. Und zwar gibt es wieder, liebe Tifosi, zum ersten Mal seit Monaten aktuellen Serie
3: A-Stoff. Jo. Geil, oder? Gerade vor wenigen Minuten eingetroffen. Ja, ja. ja. Wir haben es noch erwartet. Äh, der Wartet, sagt man bei uns. Ja, wir haben es nur erwartet. Da ja. Also, ja, ja. Darum haben wir den Podcast eigentlich auch so gelegt auf 28. Weil wir gewusst haben, heute gibt es ein Treffen mit den Verbänden und, und mit den Vereinen, ob es nicht da eine Einigung eventuell geben könnte, bis es wieder losgeht. Mhm. Und jetzt kam gerade die Meldung auf Twitter. Es ist ja schon vorher angegeben worden von dem Fußballverbandpräsidenten von Gravina, dass die aktuellen Schäden, die was die Serie A-Clubs und die Serie b clubs äh, betreffend sollen sich schon auf 500 Millionen belaufen und ein Stopp Herzchen. oder ein Ende der Saison hätten noch weitere 700 Millionen zur Folge gehabt. Und er sagt, das ist die Aufgabe des Verbandes, das Ganze wieder zum Laufen zu bringen und die äh, unvermeidbaren finanziellen Verluste so gering wie möglich zu halten. Und es gibt jetzt eine Einigung, und zwar geht es am 13. Juni wieder los mit den Copa Italia äh, Retourspielen. Da hatten ja schon naja, Blinter und Juve gegen Milan schon gespielt. Und am 20. soll da die Serie A wieder starten. Also das ist jetzt brand, brand, brandneu. das war auch eine Frage von einem äh, Patreon, der uns mhm. das Ganze gestellt hat, wie es wieder weitergeht. Also, da wissen wir jetzt genaueres dazu. Äh, er wollte wissen, äh, wann wieder Spiele im Stadion erlaubt sind. Also, da gibt es natürlich viele Gerüchte. Auch der UEFA-Präsident hat gesagt, er möchte das schon so bald wie möglich wieder haben. Ähm, ja, hängt natürlich, natürlich. Von den Regierungen ab, die Zahlen, die Corona-Fälle zumindest in Österreich, sinken sehr, 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 sehr niedrig. Und ähm, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber mein Gefühl sagt mir jetzt, dass wir 2020 keine Spiele im Stadion mehr erleben werden. Ich, mein, ich würde jetzt mal tippen, ich bin da kein Experte, wie würde mal sagen, Jänner 2021. Was denkst du? Wenn wir heuer nochmal noch Spiel mit Zuschauern sehen.
2: <lacht> äh, nee glaube ich nicht. Definitiv äh. nicht. Also. Wir haben in Deutschland auch sehr geringe Zahlen. Ich glaube, wir haben 8000 Infizierte oder? Wir oder? haben
3: 800 Wir haben achthundert und ihr habt zehnmal so viele Einwohner, also von dem her Kommt Na, eh ungefähr. Ja. Genau. Italien ist halt schon noch deutlich höher. Vielleicht Österreich und Deutschland vielleicht eher, aber Italien, glaube ich, kann es noch ein bisschen dauern.
2: Ja, das ist es halt. ne? Also das ja. ist halt auch die Kritik, die geübt wird in Italien. Ähm, da man im Gegensatz zu Deutschland und Österreich die Probleme eben noch nicht gelöst hat äh, ja. und jetzt da wieder in den Profifußball einsteigen möchte. Ähm, ja, René, reden wir mal drüber, weil so wie sie es umsetzen wollen, es ist von einer 10-Tage-Quarantäne die Rede, falls ein einziger, ein einziges Mitglied des Vereins, also es kann ein Spieler sein, das kann ein Trainer sein, das kann ein Co-Trainer sein, ein Fitnesstrainer, egal, wer aus aus dem direkten Umfeld der Mannschaft und die Spieler selber Covid-19 haben, müsst, Also dann muss der in Einzel-Quarantäne und die Mannschaft zehn Tage in gruppen ne? Das heißt, die dürften doch dann zehn Tage auch kein Ligaspiel bestreiten, sehe ich ja richtig, oder?
3: Boah, zu weit haben die Informationen nicht gereicht weil es gerade vor 10 Minuten reingekommen ist, so hieß es vorher ja mit ja. der 14-tägigen Quarantäne. Und da war ja klar, äh, bei dem aktuellen Protokoll endet die Saison beim ersten Fall eigentlich. Denn sie werden relativ Spiele, viele Spiele hintereinander spielen müssen, teilweise englische Wochen. Ansonsten kannst du das ja gar nicht, kannst du die Saison ja nicht beenden. Es sind doch noch einige Spieltage zu spielen, ich glaube jetzt zwölf oder so. Mhm. Und das wird sich ja gar nicht ausgehen. Bei einer 10-tägigen wäre für mich jetzt der Unterschied jetzt nicht riesig groß. Ja, da müsste man sich das Gesundheitsprotokoll genauer ansehen. Also wenn das genauso ist, wie du sagst, sehe ich bei zehn Tagen nicht viel einen größeren Unterschied, denn das wird immer wieder mal irgendwo ein Einzelfall geben, wo bei einer Mannschaft ein, äh, ja, einer, der der Mannschaft sehr nahe ist, ein Betroffener mhm. oder einen Betroffenen geben wird. Und dann denke ich, da wäre es sehr schwierig, die Saison zu Ende zu spielen. Ja. Ähm, was mir bei der ganzen Thematik sehr wichtig ist, aber mich interessiert, also mich fragt eh keine Sau, aber auch viele andere <lacht> Doch, Präsidenten. Doch, ich frage ist. Viele, viele andere Präsidenten haben sich ja deswegen auch schon so geworgen, ob es Torino war, Lecce, Lazio oder Juve und weiß der Teufel was. Mir ist nur wichtig, dass es da nicht irgendwelche Glücksspiel-Playoffs gibt, äh, dann wird, weil zehn Tage Quarantäne, da wird dann abgebrochen und dann gibt es irgendwelche komischen Finalspiele. Also ich weiß nicht, mit sowas könnte ich wirklich gar nichts anfangen. Also Meister wird derjenige, der über über einen sehr, sehr langen Zeitraum, im besten Fall bis zum Ende der Saison, die konstantesten Leistungen abgerufen hat und die meisten Punkte gesammelt hat. Meister wird nicht derjenige, der zur Halbzeit 20 Punkte hinten war und dann irgendein Playoff gewinnt. Da gewinne ich die Coppa Italia. Ja. Aber ja. das wäre für mich dann ein Scudetto mit einem Sternchen. Also es wäre nicht mal ein halber Scudetto, wer auch immer den dann gewinnt. Also Playoffs möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Da ist besser, sie Verteilen den Scudetto gar nicht in dem Jahr. Also, entweder sie spielen fertig, äh, schaffen da ordentliche Bedingungen und machen das, oder äh, ja, mit Playoffs hätte ich persönlich gar keine Freude. Aber ja, okay. darf ja jeder so sehen, wie er will. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ähm, ich hoffe, die Saison wird entweder abgebrochen oder irgendwie zu Ende gespielt.
2: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich trage schon so eine gewisse Sensationsgeilheit in mir, ja, das muss ich ganz offen zugeben. Und <lacht> wenn du natürlich so einen Turniermodus jetzt machst, dann können die verrücktesten Sachen bei rauskommen. Jetzt stell dir vor, weiß ich nicht, Atalanta Bergamo hat einen Lauf und auf einmal werden die Meister, was ja nicht auszuschließen wäre, so, ne? Ja, eben. Da wird das ist meine das Problem, Sensation. Genau, das ist natürlich Wettbewerbsverzerrung, weil äh, ich genauso wie du finde, der erste oh. Wettbewerb und der erste Meister ist der, der hat sich wirklich innerhalb einer Liga erkämpft. Ja? Ja, klar. Aber für meine Sensationsgeilheit, also wenn du mich danach fragst, würde da schon <lacht> drauf anspringen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber... Ja, äh,
3: jetzt wo uns so viele Spiele fehlen und die M wurde uns quasi gestohlen, jetzt lächst du quasi irgendwie. <lacht> ja, ich brauche <lacht>
2: es. Ich brauche Sensation, Alter. Ich bin so ausgehungert. Ne? Ja, ich ja. bin so ausgehungert. Aber... Ja, wenn du mich jetzt nach meiner Lösung fragen würdest, ich würde die Saison beenden und würde jetzt einfach ähm, die aktuellen Tabellenstände nehmen. Ja, und die Nachholspiele müsste man dann halt noch machen. Das wäre dann wirklich nur ja. ein Spiel ja, von wenigen Mannschaften. Dann hast du zumindest mal einen fairen Ansatz. ja. Aber genau. hier geht's halt eher darum, um Kasse zu machen. Darum geht es ja. jetzt gerade in Italien. Ne? Und ja, klar. So wie du Eben es ja auch wie auch wir du zuerst
3: hast. das gehört haben mit dem Verlust und so, ja genau, es, es geht im Prinzip um das. Äh, viele Vereine stehen vor einem Bankrott, ja. äh, haben es auch gesagt, vor allem in den unteren Klassen, Serie B zum Beispiel, oder ja, da geht es halt manchen Mannschaften wirklich sehr, sehr schlecht, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie viele Traditionsvereine es da gar nicht mehr gibt. Jetzt, ja. wenn wir da an Palermo denken oder an, an Catania, die sehr, sehr lange die Serie A auch mitgeprägt haben. Ja. Und da wird es noch unzählige geben, äh, die irgendwo im Nirgendsland verschwunden sind. Und da könnte es natürlich auch vielleicht einen oder anderen großen Club weiterhin treffen, den es dann <lacht> plötzlich wieder von der Bildfläche wegputzt. Absolut. Das war natürlich auch nicht. Absolut. Aber gut.
2: Was sagst du eigentlich? Also ich fand die Kritik ziemlich interessant, weil ich äh, soweit noch nicht gedacht hatte. Hast du mitbekommen, was Angelo Livio dazu gesagt hat? Der hat ja, also der frühere Jube-Spieler, der hat ja gemeint, dass wenn du jetzt äh, diese dieses äh, System hast, dass die Saison weitergespielt wird vor leeren Rängen und dann äh, halt auch so im Dreitagesrhythmus, so wie es in Deutschland jetzt gemacht wird, ne, dass du ein ganz anderes Tempo im Fußball hast und dadurch, dass auch keine Zuschauer da sind, äh, dass die Spieler dann auch weniger motiviert sind. Also das ist nicht mehr, äh, das, er hat gesagt, es ist kein Fußball. Naja,
3: dass es kein Fußball ist, ähm, kann man jetzt so nicht sagen. Also in Deutschland ich, finde ich jetzt nicht so schlecht, wenn man die Spieler sieht. Aber klar ist die Meisterschaft trotzdem ohnehin verzerrt ja. aus dem einen Grund, denn die ganzen Mannschaften, die komplett im Flow waren jetzt zum Beispiel Lazio war mega stark, hat die letzten sechs Spiele, ich habe so eine Tabelle gesehen von den letzten sechs Spieltagen, wer da ganz vorne ist, das war jetzt Lazio, Neapel war da sehr stark, Sassolo zum Beispiel, Mannschaften, die eher schwach waren, wie Inter jetzt oder Milan, die weniger Punkte geholt hatten, ähm, die profitieren davon, die schwach waren, denn die waren Moment momentan nicht gut drauf, die können von so einer Pause profitieren und die Mannschaften, die sehr, sehr stark waren und im Flow waren, verlieren den Flow hm. eventuell und ja. das finde ich schon mal unfair an sich, dass das ein Nachteil ist oder ein Vorteil. Und das Zweite ist natürlich, wenn du eine günstige Auslosung jetzt hattest ähm, oder eine ungünstige, dass du sehr schwere Gegner ähm, schon im Herbst alle zu Hause gespielt hattest und dann sie auswärts spielen musst, spielt es ja keine Rolle mehr, ob du zu Hause spielst oder auswärts, denn die Zuschauer sind ohnehin nicht da. Das ist für mich der zweite Faktor, der das Ganze ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Ganz bisschen, ich glaube, egal wer Meister wird, ganz ein kleines Sternchen wird immer oben drauf sein. Das war der Corona-Meister. Also, ja. ich, ich glaube, den, den, also den, den Beigeschmack wird es immer ein bisschen geben.
2: Ja, aber so wie es aussieht, haben wir nächste Saison noch eine Corona-Saison. Da haben wir zwei Corona-Meisterschaften.
3: Eventuell. Dann haben wir auch wieder ein, 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 50% und 50% so vielleicht. Ne? Ja. Vielleicht sind wir es ja dann schon gewohnt und sobald die Grippewelle kommt, machen wir dann auch wieder Stadion leer. Oder weiß nicht, was ich... ja. ja,
2: das ist
3: äh, ja, keine Ahnung, aber auch dann interessant auf, die... auf jeden Fall die nächsten
2: ja. Monate, äh, wie die Verantwortlichen das Problem lösen. Ja, die Spielergewerkschaft genau. hat ja schon mal äh, in Persona von Tomasi, das ist ja der Vorsitzende die Spielergewerkschaft hat ja schon ähm, Einspruch eingelegt, dass Spiele, ähm, Ligaspiele im Hochsommer, Juni, Juli, auf gar keinen Fall mittags stattfinden dürfen. Also da geht die Spielergewerkschaft schon gegen vor. Naja, auch
3: nachmittags glaube ich nicht, haben sie gesagt. dass also auch Spiele bis 16.30 Uhr ist nicht, äh, nicht erlaubt. Ich muss gerade ja, schauen. Ja, ja. Da ist mein Kabel nicht eingesteckt. Nicht, dass mein Akku plötzlich weg ist. Oha. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Nee, wäre es nicht. Also okay. Hast du Ich habe schon, aber ich hoffe, das steckt es auch. Also mhm. Da gibt es immer eins. Es ja, nicht so schwer, so dass man da trifft. Aber wenn hier so viele Kabel irgendwo unterwegs... Nein, ich, ich hoffe, ich bin da. Ansonsten hört ja die nächste Stunde nur noch Sascha. Da dauert es vielleicht nicht so lange. Ah,
2: endlich. Da kannst du schon mal voll
3: ausleben hier. Ja, okay. geil. So. so. Alles aber ich klar. würde sagen, wir reiten weiter. Wir verlaufen die genau. schon wieder. Das genau. ist eine kurze Einschätzung zum Ligastart.
2: Genau, so. Und wir haben unsere Patreons auch unter anderem gefragt, äh, was sie am meisten interessiert momentan an Transfergerüchten. Deswegen sind wir in dieser Folge äh, neben dem Ligastart auch auf gewisse Transfergerüchte eingegangen, der top clubs Ja, René, auf welche ja. Mannschaft hast du Bock? Mit wem soll man
3: anfangen? Ich überlasse dir äh. die Wahl. Ja, wir haben, äh, muss ich auch dazu sagen, also wir werden sehr viele Stimmen von unseren äh, Experten, von unseren Externen hören. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir starten mit der vielleicht heißesten Transferaktie, über die man auch schon öfter gesprochen hat, aber das bewegt ja halt die momentan fast auch am meisten. Ja. Und zwar ist das Lautaro Martinez und wir werden, würde ich sagen, mal mit Inter Mailand starten. Was, sind da so, was ist da so der Status Quo und wie sieht es mit Lautaro Martinez aus? Und dazu haben wir Björn Hauer, unseren Interkorrespondenten von Nerazurich Germany gefragt und Björn wird uns da ein bisschen seine Einschätzungen zu ähm, Lautaro Martinez sagen, wird aber nicht die letzte Audio von ihm bleiben. Jetzt hören wir da mal kurz rein.
2: Warte noch, warte noch. Wir machen erstmal eine Pause, weil wir haben schon die 15 Minuten voll und danach, liebe Tifosi, könnt ihr euch die ah, Audio so von unserem äh, Interkorrespondenten äh, anhören. Also, liebe Sie bis gleich bei Catch a Neu, der Serie a Talk auf mein Sportpodcast.de
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Was zum Teufel du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic,
0: Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
2: So, liebe tv das seid ihr wieder bei Catch the der CDA Talk of mein Sport Podcast. Wir starten nun durch mit Inter Mailand und mit der Einschätzung unseres Inter-Experten Björn Hauer. Let's now.
0: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, was passiert mit Lautaro Martinez? Die Berichte überschlagen sich ja wirklich täglich. Die aberwitzigsten Konstellationen eines möglichen Transfers von Lautaro Martinez zum FC Barcelona sind ja schon gegeben. Einerseits wird berichtet von 60 Millionen Euro Cash plus drei Spieler von Barcelona, andererseits 80 Millionen Cash plus zwei Spieler von Barcelona. Angeblich hat der ja Barcelona alle seine Spieler bis auf drei Spieler, und zwar Messi, de Jong und der Stegen, auf die Transferliste gesetzt. Die Ex Präsidenten von den Ex Clubs von Lautaro Martinez meinen, sie müssen ihren Senf dazugeben. Ich denke, dass Stand jetzt vor allem auch in dieser jetzigen Situation mit Corona absolut nichts, aber auch genau gar nichts irgendwo fixiert ist. Denn keiner weiß genau, wie geht es wirtschaftlich weiter, wie geht es mit der Krise weiter. Und in solchen Zeiten bezweifle ich ganz, ganz stark, dass irgendein Transfer vor allem in dieser Summe jetzt schon fixiert ist. Des Weiteren berichten ja großteils katalanische bzw. spanische Medien über einen möglichen Transfer. Also meiner Meinung nach, Barca möchte ihn haben, ja. Also daran ist sicherlich was dran, weil die brauchen einfach schon langsam auch einen Suarez-Ersatz und sind ja mit Griezmann nicht ganz zufrieden und mit Dembélé schon gar nicht zufrieden. Und Barca hat ja in den letzten Jahren Wirklich, die waren ein Vorbild, was Misswirtschaft betrifft. Angefangen von einem Griezmann über einen Dembele, über einen Malcom, über einen Braithwaite, über einen Boateng. Also was die Spieler gekauft und wieder verkauft haben, ist ja abnormal. Deswegen glaube ich, dass äh, sie an einem 22-jährigen absoluten top interessiert sind. Aber ich bin mir auch ganz, ganz sicher... Inter muss nicht verkaufen und wenn sie ihn abgeben, dann nur zu absoluten Top-Konditionen. Und da braucht Barcelona nicht mit einem 50, äh, 50 Millionen Angebot kommen und einem ausrangierten Vital und einem halbtoten MTD, der mehr verletzt ist als spielt. Also wenn da wirklich was dran ist, dann wird hier schon eine ordentliche Summe von Barcelona locker gemacht werden müssen. Es gab noch kein Dementi von Inter oder von Lautaro, was dieses Gerücht betrifft. Aber ich denke, dass hier der Transfer noch in weiter, weiter Ferne steht.
3: So, danke. Vielen Dank, lieber Björn. Was ich da gleich mit anfügen muss, Björn hat mir die Audio gestern schon gemacht und danach gab es die Stellungnahme von Gero Ausilio. Der hat sich ja heute dazu zur Thematik das erste Mal bekannt nach drei Monaten Verhandlung
2: mhm.
3: und hat gesagt, ähm, er stellt jetzt klar, Basser hat klares, konkret, konkretes Interesse an Lautaro Martinez. Sie sind aber auch nicht die Einzigen. Und wenn Sie ihn haben wollen, gibt es nur eine einzige Möglichkeit und zwar die Ausstiegsklausel und um die volle zu bezahlen. Keine co irgendwelche Tauschstils oder sonst irgendwas. 111. Millionen Euro sind zu bezahlen, dann können Sie Martinez haben, oder wenn halt er auch gehen will, so scheint es, denn Lautaro Martinez hat sich noch nicht äh, dazu gemeldet oder auch noch, noch auch nicht dementiert. Ähm, ja, also ich denke mal, das ist ein klares Statement. Ähm, die Klausel läuft bis 15. Juli, soweit ich das recherchieren konnte. Fabrizio Romano hat sich da heute auch dazu bekannt, ein sehr, sehr seriöser Journalist, gesagt, die Verhandlungen sind oder laufen seit drei Monaten seines Wissens nach. Also ähm, das stimmt schon, das ist auch sehr konkret. Vielleicht hat halt Inter einfach den Tauschpartner, den sie haben wollten, nicht bekommen oder ist ihnen auch nicht angeboten worden. Klar, ich würde es auch keine Untit um und keine Vidal nehmen und dann die um die Summe zu senken. Ich ähm, glaube, es gab immer wieder das Gerücht um Arthur, der will aber auf keinen Fall wechseln. Und so sitzt halt Inter quasi am längeren Ast. Wenn Basser die Summe nicht zahlen kann und kann dann sagen, ja, entweder gibt er gibt uns den Spieler oder er kommt oder er zahlt die vollen 111 Millionen Euro. Weil die vor ihm von Ihnen angesprochenen Präsidenten von Rassing und von Bahir haben sich eben vorige Woche bekannt. Sie wissen aus ganz sicherer Quelle, alle beide haben am selben Tag eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie gesagt haben, laut darum, Martin das wechselt zu 100 Prozent zu Barcelona und sie haben da seriöse Quellen oder haben auch mit Lautaro Martinez gesprochen, aber er hat ihnen nichts dazu gesagt, aber sie wissen es trotzdem und da war schon, haben das natürlich auch massiv angeheizt also das mal die Meldung von Björn Hauer, finde ich, glaube ich hat das sehr, sehr gut gemacht, wie gesagt, die Meldung von Auxilio kam erst später und wir hören aber Gleich nochmal rein und dann geben wir beide unseren genauen Senf dazu und zwar war dann noch die Frage, weil es hat immer wieder Gerüchte um eventuelle ähm, Ersatzstürmer dann geben sollte, sollte Basser die Option für Martinez ziehen und immer wieder Einnahme fällt, vor allem da und das ist Edison Cavani und da hören wir dazu, was Björn sagt. und dann aber, aber
2: lass uns mal, bevor wir zu Cavani springen, ja, lass uns noch kurz eine Einschätzung vornehmen. Ich möchte, dass du jetzt deine Colioni auf den Tisch packst. Und sagst, ob du denkst, dass Lautaro diesen Sommer wechselt oder nicht. Äh,
3: mein Gefühl ist, dass Lautaro Martinez äh, zu Barcelona wechseln möchte. Dass das eher seine Intention ist. Ansonsten hätte er sich da schon klarer dazu bekannt. Das will ich nicht wissen von dir. Ich will wissen, ob der Transfer stattfindet. Mehr will ich nicht wissen. Ich glaube nicht, dass bass äh, bis 15. Juli 111 Millionen Euro auftreibt und diese Summe zahlt. Ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass Inter hart genug bleibt und den Wechselwunsch sollte es einen geben, laut Haramatin ist auch nicht gewährt. Denn äh, Barca hat Inter ein bisschen damals bei Rafinha gefickt. Da <lacht> hätte ja Inter auch gern ein bisschen günstigeres Angebot bekommen, haben sie nicht. Und ich ja. glaube, sie sind auch ein bisschen stinkig wegen Rafinha. Ja. Und da ich nicht glaube, dass Barca 111 Millionen Euro hat, aufgrund der Corona-Krise, vor Corona her habe ich gesagt, ja, klar. Äh, glaube ich schon, das passiert. Momentan sage ich nein.
4: Mhm.
3: Alles klar.
2: Dann würde ich sagen, sind wir uns alle drei einig, weil ich glaube auch nicht, dass sie die Ablösesumme äh, da ähm, stemmen können. Ja. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist wirklich, dass sie Inter sehr attraktive Spieler bieten, die in System passen. Dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht was läuft. Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da trotzdem ein Tauschtransfer in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Aber falls. Ausgeschlossen nicht,
3: ist es nicht, denn Vital, genau. glaube ich, wird bei Inter ohnehin. Thema sein, aber Denke im auch. Zuge des Deals würde ich es auch nicht machen, das kann ich danach nochmal abhandeln und ja. bei Vidal vielleicht zum Ende des Transfermarkts warten, solange hat er nicht mehr Vertrag, da kann ich ein bisschen mehr spekulieren, das würde ich an Interstelle schon machen, da bekomme ja. ich ihn vielleicht für 15, ja. wenn ich ihn aber jetzt schon tausche, dann schlagen sie mir vielleicht gleich 30 Millionen runter, ne? ja. weil man halt nicht weiß, wie sich der Markt ergibt, also ja. Ja. schwer zu sagen, aber ja, das ist, glaube ich, Stand jetzt vor Corona, glaube ich, wäre es so 111 Millionen, das hätte Passa schnell mal, schnell mal über, über, über den Ladentisch gesteckt und, und dann hätten sie auch Martinez geholt. Ja. Momentan, glaube ich, dass finanziell halt ein bisschen enger aussieht und von dem her könnte es sein, dass er dass man ihn nächstes Jahr noch sehen. Genau. Sollte allerdings trotzdem wechseln, ja. Jetzt kommen wir gibt zu es kommen. einige Namen, die ja. im Gespräch sind und dann schauen wir mal, was die Intercommunity oder Björn äh, zu Cavani sagen.
0: Eines der aktuellsten Gerüchte ist ja, dass ein Ednison Cavani als Lautaro-Martinez-Ersatz gehandelt wird. Um das Ganze abzukürzen, ich denke nicht, dass ein Cavani ein Martinez-Ersatz sein kann. Da Conte gern äh, mit einem bulligen Stürmer à la Lukaku und einem sehr agilen Stürmer spielt, wie Lautaro einer ist. Und Cavani ist doch eher der bullige Stürmer, deswegen denke ich nicht, dass ein Conte mit einem Cavani und einem Lukaku plant. Wenn, wenn ich wirklich als Ersatz sehen würde, sollte Lautaro wirklich wechseln, wäre ähm, auf jeden Fall ein Frederico Chiesa, über den ich mich auch sehr freuen würde. Äh, Timo Werner, denke ich, wird sich Liverpool anschließen, die Baller ist jetzt angeblich wieder im Gespräch. Aber es wird auf jeden Fall, sollte Lautaro gehen, eher ein agiler Stürmer seinen Posten einnehmen. Was ich auf jeden Fall denke, ist, dass im Sommer sich einiges tun wird bei Inter Mailand, denn es kommen ja mit Mauro Icardi, Ivan Perisic, Raja Naingolan, Valentino Lazaro, Schaumario, einem Rado und einem Dalber einige Spieler von einer leier Tour. wobei ich nicht denke, dass die alle bei Inter bleiben werden, sondern weiterhin verkauft werden. Und Inter hat ja auch massiven Handlungsbedarf, was die Außenbahn betrifft. Ich denke, dass vor allem hier äh, in erster Instanz nachbesetzt wird, denn ein Piragi wird ja, wie es die Medien schon behaupten und ich auch denke, äh, nicht fix verpflichtet werden. Und ich denke, dass vor allem auf der Außenbahn sehr, sehr viel passieren wird. Ich denke auch, dass ein bocha und ein Vesinos sich im Sommer verabschieden werden, Deutsche Inter Mailand seiten behaupten ja, dass, ob das seriös ist oder nicht, sei dahingestellt, dass ein Tonali fix verpflichtet ist. Ich denke, dass hier einfach noch gar nichts fix ist, aber ich denke, dass vor allem auf den Außenbahnen etwas passieren wird und auch in der Innenverteidigung da ein Godin, ein Diego Godin sich ja auch äh, wieder verabschieden wird. Also, liebe Interfans, wir können uns auf einen sehr eignisreichen Transfersommer freuen und in diesem Sinne gebe ich zurück an euch und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Baba.
3: Danke, lieber Björn, dir auch noch Danke. einen schönen Abend. Ja. <lacht> ja, okay, da haben wir jetzt doch mehr Informationen gleich bekommen.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, mal zu Cavani. Ich gebe Björn da recht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Cavani ein guter Cavani, äh, Cavani ein guter Lautaro-Ersatz wäre, denn wir haben Cavani bei Paris gemeinsam mit Ibra ähm, im Sturm schon gesehen. Das hat nicht sehr gut funktioniert. Ähm, Cavani musste dann auch auf den Flügel weichen, da beide äh, zu ähnlich oder äh, eine ähnliche Position eingenommen haben. Und da das Defensivverhalten von Cavani natürlich nicht sonderlich gut ist, im Gegensatz zu dem von Lautaro Martinez, ist er prinzipiell ein vollkommen anderer Spielertyp. Darum Glaube ich jetzt auch nicht, dass Cavani Lautaro das Martinez Ersatz findet ist? Findet ihr? Findet ihr? Ja.
2: Also, ich kann mich an Neapel-Zeiten erinnern, wie dieser Cavani nach hinten mitgearbeitet hat, wie ein Da Bunde. war der aber auch
3: noch nicht 34 und dauerverletzt.
2: Okay, kann sein. Das ist ein Argument, aber er hat in der Serie A eigentlich immer richtig gegen den Ball
3: mitgearbeitet. Deswegen war ich jetzt gerade überrascht über solche Aussagen. Ja, Cavani muss man jetzt auch wissen, wenn man es ein bisschen recherchiert hat, die letzten anderthalb Jahre. In ja. der vorigen Saison hat Cavani ein Drittel aller Spiele schon verletzt verpasst okay. und heuer hat er bereits zwei Drittel fast der Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ja. Das muss man noch dazu sagen. Das heißt, bei ihm geht es körperlich schon eher den Ende der Saison. Ist der, der echt
2: 34 schon?
3: Ja, 33, 34. Ja, Cavani ja. ist richtig alt schon. Ja. Okay, krass. Dann hat er ein mega, mega, mega Gehalt. Da wird ja spekuliert von 15 Millionen aufwärts. Von solchen Summen reden wir da. Ähm, ja. Das ist das Nächste, was du dir so ein Spieler holst. Ja, ja okay, ich glaube, Cavani wäre vom nicht. Namen her, momentan, wenn er in einem, System, in einem funktionierenden System ist und der Spieler fit ist, glaube ich, immer noch, dass er ein Top-5-Mittelstürmer weltweit ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er in Conte-System der perfekte Partner für Lukaku ist. In einem 4-3-3 Cavani-Solo-Spitze macht dir der Typ 25 Tore, wenn er verletzungsfrei bleibt, glaube ich. Ich aber glaube auch, ich glaube auch ein junger Cavani, meiner Meinung
2: nach, hätte mit einem Lukaku durchaus harmonieren können, weil er nun mal viele Defensivaufgaben, äh, wie heißt es, erledigt, er sich immer übelst aufgerieben hat und auch mal, äh, über die Außen hätte kommen können. Ja, er hätte um Lukaku herumstürmen können als junger Cavani, ja. aber wenn du sagst, du musst schon 34,
3: das genau. Spiel anpassen, das Eben. war ja bei Slatan Ibrahimovic Eben. auch, der hat auch gesagt, er muss genau. das Spiel ändern, um auf dem Level bleiben zu können genau. und mittlerweile Dann, mit 33, 34 ja. musst du dich halt adaptieren und, und da kannst du dich nicht mehr auf alles äh, fokussieren, sondern eher auf den Torabschluss als wie auf ja. die Defensiven. Ja. 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 Werner hat er angesprochen, glaube ich auch, das ist so ein Spielertyp aller Liverpool, das würde ich jetzt wäre vielleicht aber eine interessante Personale, das sehr, sehr jung ist und eine mega, mega Torquote hat, müsste man sich auch anschauen, ob das in der Serie auch funktioniert. Ja, Ansonsten, wie gesagt, wäre es natürlich das Beste für Inter und für die, für die Liga. Ich glaube, da wollen wir gar nicht drüber rumdiskutieren. Es gibt keinen, der, glaube ich, 1 zu 1 Lautaro Martinez auch in der Partnerschaft mit Lukaku ersetzen kann. Darum, glaube ich, das Beste wäre für Inter trotzdem einfach, wenn äh, Lautaro Martinez bleibt. Mhm. Mhm. Ja, aber man muss sich das Ganze anschauen. 111 Millionen kannst du natürlich auch viel im Kader tun, wenn du das bekommst also schlecht wird Inter so oder so nicht aussteigen, jetzt mein Gefühl. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr über ihn diskutieren, weil er bleibt. Ja, genau, sagen wir
2: mal, er bleibt. <lacht> Neu ist die Quelle und ja. sagt, Lautaro Martinez bleibt bei Inter Mailand. Ja, Punkt. in zwei
3: Wochen hauen wir wieder einen raus, Laut, Lautaro Martinez ist bei Passafix. <lacht> ja,
2: <lacht> wir löschen die Folge dann einfach. Ja, wir haben nie genau, was
3: das gesagt. Ist, ja. hab ich habe ja. die gar nicht gehört, das ist die genau. bei Many Black da blitzen wir euch im Podcast genau, und genau. labern einfach ganz was anderes. Ja, wie Jammer neu schon am 14. Dezember äh, 1897 verkündet hat, wird Lautaro Martinez im Sommer 2020 <lacht> zu Barcelona wechseln. So. <lacht> genau. wir das ungefähr machen. Genau. Ja. So, liebe Zifosi, die Uhr drückt. Wir die Uhr drückt und ja. dann würde ich sagen, intern haben wir jetzt das meiste gehört, sehr gute ja. Einschätzung von Björn, wir ja. auch noch kurz unser dazu dazugeben, ja. dann Machen wir die Interkiste mal zu und machen Werbung wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen, oder? Jo. Alles
2: klar. Liebe Tifosi, viel Spaß mit der Werbung. Und ja, dann hört ihr uns gleich wieder bei mal neu, der Serie A Talk of My Sport Podcast.de.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
5: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt. Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Catch the Neu, der Serie Talk of von Sport und wir machen weiter nun mit dem italienischen Rekordmeister aus Turin. Ja, bei der alten Dame René ist einiges los. Man möchte Pjanic abschieben und man möchte Ersatz, man ja, hat Interesse an verschiedenen Namen. Der Name Arthur ist gefallen, Frankie de Jong, ein Paul Pogba und wir haben unseren Juve-Experten René Fandner auf diese Transfergerüchte angesprochen. Und ja, wir sind beide gespannt, was er zu sagen hat.
3: Absolut und da hören wir gleich mal rein, was Rene Fandner zu sagen hat.
2: Yes.
4: Servus Jungs nach ewig langer Zeit ich wollte schon sagen Wochen aber es sind ja mittlerweile Monate her, dass die Serie A nicht mehr ja, so stattfindet wie wir wollen Und ich hoffe es ist bald soweit, ich wünsche es uns allen ähm, weil es ist echt schon zart aber ähm, jetzt kommen dann wieder die anstrengenden Themen ja? und als Juwel-Fan sind diese Transfermarkt-Themen wirklich nochmal eine Spur anstrengender weil diese Namen, die da teilweise aufgeworfen werden und diese ist ja eine Kuriosität nicht mehr zu übertreffen. Äh, damit meine ich aber jetzt nicht den pjanic Artur deal der da im Raum steht. Ähm, ganz ehrlich, ich musste mich erstmal informieren ähm, über diesen Arthur, weil ich schaue weder Passa noch Premiere division Mich interessieren beide ja Überhaupt nicht. Ja. Und deswegen habe ich mich natürlich informiert. Und jetzt habe ich auf Transfermarkt den ähm, Arthur aufgeschlagen und sehe auf einmal, der soll 56 Millionen wert sein. Dann habe ich mir gedacht, kurz, ja, na gut, der hat sich ja wahrscheinlich 35 Tore vorbereitet in seinem ersten Jahr und hat wahrscheinlich 37 Tore geschossen. Aber nein, so ist es nicht. Er hat äh, eine ähnlich ja, schwache Statistik. Ich weiß jetzt nicht, wie er am Platz agiert, ganz ehrlich, ich habe das nicht gesehen, ich habe ich hab nur die Statistik vor mir und die ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, gibt Barcelona unbedingt das Geld. Dass Bianic nicht in Form ist, dass Bianic schon seit längerem, Jahr, wenn ich irgendwie satt wirke und nicht mehr unrig ist, mag alles sein, aber da jetzt mir nichts, dir nichts, irgendeinen Spieler von Barcelona zu holen, ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, da würde ich lieber auf einen jungen Italiener setzen, anstatt dass ich da irgendeinen Jungen aus Spanien rüberhole. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich hoffe, dass der Team nicht zustande kommt, weil ich noch mehr hoffe, dass der Pjanic jetzt aus dieser langen Pause, die er hatte, befreit herauskommt und ähm, nochmal zeigt, was er eigentlich kann. Und ich erhoffe mir auch den einen oder anderen jungen Spieler aus Italien, der zur Juve kommen könnte, und deswegen hoffe ich, dass der Till nicht zustande kommt. Wir schauen am besten weiter, was der Sommer bringt. Gell? Weil auch ein Trainerwechsel ist ja nicht so unrealistisch bei Juve. Und dann brauchen wir wieder andere Spielertypen etc. etc. Kennt sich euch eh aus. Das ist wieder ein langer, langer Sommer. Hoffentlich mit Serie A und Champions League. Und dann äh, haben wir noch eine interessante Transferperiode. Dann schon fast in den Herbst hinein. Gell? Viel Spaß noch,
3: Jungs. Danke Rene Fandner. Nach, nach einigen Wochen und Monaten bist auch du wieder bei unserem Podcast am Start, das freut uns ganz besonders. Der verlorene Sohn. Der verlorene Sehr Sohn, da. ich finde deine Ehrlichkeit einfach so geil, denn die meisten würden einfach sagen, ähm, auch wenn sie gar keine Ahnung haben von irgendeinem Transfer, aber sie bilden sich immer eine spezielle Meinung zu einem Spieler, auch wenn sie den ein oder anderen Herrn erst einmal spielen gesehen haben, ja. aber die hätten dann wahrscheinlich gesagt, ja, du ist ein krass geiler Spieler, mega Veranlagung, super Potenzial, ja, hoch veranlagt und er bleibt einfach staubtrocken, ehrlich, was juckt mich die Scheiß spanische Liga und Basso. Wer ist dieser Arthur eigentlich? Wer soll halt dieser Arthur sein? Ist das ein <lacht> Königsritter oder was? Oder ist es der, <lacht> der Arthur und seine, 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 seine sieben Krieger da aus, aus dem Englischen Reich? Ja, ja, René Fantner, also der hält nicht viel von dem Tauschstil.
2: Ja, das haben um, wir, glaube
3: ich, auf jeden Fall was man dazu sagen muss, also ich habe den Herrn Arthur schon das eine oder andere Mal spielen gesehen und ich muss tatsächlich sagen, er ist ähm, für Barcelona und dort ist es natürlich auch leichter, finde ich, zu glänzen in so einem offensiv starken Team da gefällt er mir persönlich schon sehr, sehr gut. Ähm, wirkt sehr, sehr ballsicher, ist technisch beschlagen, kann gute Bälle spielen, auch wenn seine Statistik nicht überragend ist, aber es ist nur die spanische Liga und nicht die italienische. Also Das muss man auch dazu sagen. Und Pjanic ist trotzdem, obwohl er nicht gut drauf ist, für mich immer noch US bester als ein, äh, Mittelfeldmann und das wäre jetzt nicht mein erstes Tauschobjekt vermutlich, wenn ich einen ja. Spieler ja. abgebe. Also wie ja. du das siehst, also Pjanic würde ich mal eher noch hinten anreihen äh, im abgabe -Ranking. Ja, wir haben ja letzte Saison
2: schon festgestellt, äh, no Pjanic in Normalform, no Party. Ja? Ja. Und äh, anstatt jetzt einen, einen Tausch äh, einzufädeln mit einem jungen Spieler wie Arthur, der mit Sicherheit ein Riesenpotenzial hat, unheimlich passischer ist, agil ist, dribbelstark ist, aber Fakt ist, hat über längere Phasen im europäischen Spitzenfußball einfach nicht viel nachweisen können. Und wenn Juve wirklich dieses Risiko eingehen möchte, ein... Etablierten Mann wie Pjanic komplett einzutauschen, anstatt ihn, weißt du, wenn jetzt, äh, wenn es jetzt heißen würde, Juve behält Pjanic und holt Arthur als Backup, würde ich sagen, okay, unterschreibe ich. Aber yeah. einen Pjanic, der jetzt mal eine schwache Form hatte und ansonsten eigentlich ein relativ äh, solider Spieler war, deswegen komplett abzusegen und einzutauschen gegen einen Youngster, der nichts so nachgewiesen hat,
3: finde ich sehr riskant. Ja, ich auch. Aber Arthur, wie gesagt, hat Stellung bezogen. Im Gegensatz zu Lataro Martinez, wo man das noch vermissen. Und auch sein Berater und haben ganz klar alle beide gesagt. Der Spieler hat gesagt, ich will bei Barcelona bleiben, es gibt keinen Grund zu wechseln. Und der Berater hat gesagt, Arthur wird ganz sicher nicht wechseln, er fühlt sich so wohl und er schlägt alle Angebote aus. Er will sich ja. bei Barcelona durchsetzen. Von dem her, glaube ich, hat sich das Gerücht mittlerweile auch ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen, zerschlagen. Um, ja, das ja ist aber was ich geil finde, ich finde das, das geilste ja. Gerücht trotzdem der letzten drei Wochen, ich hause es doch raus in Bezug auf Juve, dann hören wir die zweite Audio, was du dazu sagst. Da hieß es, Juve will auf der rechten Abwehrseite nachlegen und sie wollen den Simedo holen. Und jetzt der Burner, der Tauschstil für Simedo. Also Juve will ja quasi unbedingt scheinbar Pjanic loswerden, ist ja eine Kaderleiche. Laut ja. den diversen Medien haben viele, viele geteilt, also ja. nicht bloß eine, ja. nicht nur Tutosport. Und zwar haben sie gesagt, Juve bietet für Semedo Pjanic plus 25 Millionen plus De Chilio. Laber mich nicht voll. Ja, Logo. Das ist auf Twitter hochgegangen, rauf und runter. Da haben es Leute gegeben, die haben das geglaubt. Und ich habe gedacht, seid ihr alle irre? Also sind also die ges oder
2: so? Ja,
3: sind die gegen einen Bus gelaufen. Und dann habe ich erst verstanden, was die meinen. Ich habe ein kleines Detail ver verpeilt. Ja? Ja. Wenn wir jetzt sagen, Pjanic ist 50, 60 Millionen wert, sagen wir 60. Ja. Plus 25 Millionen sind 85 Millionen. Ja. Dann sagen wir, der Simedo ist 45 Millionen wert. Dann ja. fehlen eigentlich 40 Millionen von Passer-Seite. Ja. Das gleichen sie aus, indem sie die Gilio im Kader aufnehmen. aller Schwede. Okay. Also, weißt du, weißt, was ich meine? Ich glaube, du weißt es nicht, sonst hätte es ja. vermutlich gelacht. Ähm, nee. Barca bekommt die und dafür bekommen sie 40 Millionen von Juve. Oh. Alter, hau <lacht> ab. Ey,
2: du kannst die Chilio nicht für 40 Mülle verpflichten. Was ist denn da los, ey?
3: Gucken die keinen Serie A-Fußball, die Katalanen? Nee, nee. Du hast es immer noch nicht geschnallt. Ich hoffe, die Follower haben schon geschnallt. Aber es äh? ist lustiger wenn der Partner ist noch nicht geschnallt hat und die Follower schon. Nee, oh, Alter, das ist Wasser fies. bekommt ja. 40 Millionen, dafür müssen sie das Chilio nehmen.
2: Ah, okay, so als yes. äh, Schadensgeld.
3: Ja, genau. So. Ja, okay, wir nehmen äh, den De Chilio, was ist der eigentlich, Busfahrer, aber dafür <lacht> wollen wir schon 40 Millionen, für so ein Antik. Digga, für
2: 40 Mülle würde ich sogar ein De Chilio nehmen, der dürfte über mir einen Haushalt schmeißen. <lacht> Ich würde ja, hier genau. auf jeden Fall, äh, oder die Reifen bei mir wechseln. Also ja. ich auf jeden Fall eine Verwendung finden. Ja. Oh, also schon böse
3: auf dem Schlauch gestanden gerade. Ja, passt schon, alles gut. So, ja. Ähm, ja, es ist aber nicht die einzige Personalie, die es bei Juventus natürlich im Gespräch ist. Ähm, ja, Mittelfeld bei Juventus ist einfach eine Baustelle. Ja. Wir beide werden da auch noch unseren weiteren Senf dazugeben, aber natürlich eine sehr, sehr heiß gehandelte Personalie ist natürlich Paul Pogba, den sich viele Juventus, Dinge zurückwünschen und da hören wir jetzt mal rein, was René Fantner und auch der DOC Club Vienna zu sagen haben und wie da ihre Meinung ist dazu. jetzt. So. Ja, um, zum, und zum Pogba-Deal, um,
4: ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, der verfolgt uns schon seit 200 Jahren ja. und <lacht> ja. der verfolgt uns noch 100 Jahre. Uh, Nochmal, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Deal zustande kommt, ja, weil ganz einfach um, da zu viel drinsteigt, ja, zu viel Geld, auch was sein Gehalt betrifft, und dann äh, wieder die Ablöse. Äh, Manchester wäre ja eigentlich so dämlich, wenn sie den Deal akzeptieren mit einem Costa und Ramsey, äh, mit zwei, ja, die, die mehr im, im Medical-Bereich arbeiten als wie im Fitnessbereich. Also, das, das ist, ist ja, <lacht> ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das äh, klappen soll finanziell, weil ich meine, das muss ja auch irgendwann mal schauen, dass sie da im grünen Bereich bleiben und solange Ronaldo bei uns ist mit einem 30 Millionen Gehalt glaube das so werden das sowieso keine großen Sprünge möglich sein bei anderen Spielern ja ich würde ich würd mich natürlich als Juve-Fan freuen ich könnte auch endlich mein altes Trikot wieder aus dem Kasten holen und tragen ich glaube auch die meisten Juventini würden sich freuen ihn wieder in Turin zu sehen nur wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Und ich glaube, dass Juventus schon ähm, das ein oder andere Auge auf, auf äh, andere Spieler ja, im zentralen Mittelfeld geworfen hat. Und ich glaube, dass man sich dann im Sommer nach dieser kuriosen Saison ja anderweitig umsehen wird. Weil, ja, wie gesagt, für mich steckt einfach viel zu viel drinnen. Ja, Was äh, andere Spieler betrifft, was Geld betrifft, dann ist Raiola wieder dabei. Und der nervt mich sowieso, wenn ich ehrlich bin. Ich auch. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand Nein sagen wird zum Paul
3: Pogba. So, vielen Dank, René. Das zu Paul Pogba von René Fanden, unseren Juventus-Korrespondent. Er glaubt nicht an einen pogba deal weil er sehr, sehr teuer sein wird und ja, er wird auf jeden Fall sehr, sehr teuer werden. Das stimmt auf jeden auch Fall. Nicht. Ich glaube es ja. auch nicht, vor allem wenn du siehst, äh, wen
2: Manchester im Gegenzug haben sollte. Also wenn wenn die wenn zum Beispiel Juve auf einen Tauschtransfer eingehen würde, dann er hat Manu zum Beispiel äh, totales Interesse an Demiral und an Alexandro und ich weiß nicht, Alter. Also, ja, aber auch eben
3: wie ihr gesagt, hat, Ramsey um, und und genau, äh, das
2: Costa die auch ja
3: also ja aber die wären nicht. schon abzugeben also von dem her dann sage ich auch die passen auch nicht perfekt ins System Ramsey hat sich auch nicht bewiesen so Rabiu aber die Frage ist ob ja, Messi so, so dämlich ist ja eben ja sie sind schon dämlich aber, <lacht> <haben sie> dämlich <lacht> aber so dämlich sind. nicht ja. Ja. also von dem her glaube ich auch nicht ich habe auch jetzt gelesen und mich hatte schon gewundert dass dieser Name nicht mehr in den Fokus gedrängt wird Frank denn De Jong. Nein, nicht Frankie de Jong, also der ist glaube ich so unrealistisch, wie wenn ich zu Juve wechsle. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, dass ähm, der Jorginho äh, von Chelsea, absoluter ja. Wunschspieler ist von Sarri, ja. das ja. war er schon immer und ja. er soll es auch jetzt wieder sein und ist natürlich nicht hundertprozentig glücklich in England und das ist ein Spieler, wo ich weiß, der wird sofort funktionieren, dann mit Sarri Ball noch dazu ähm, versteht sich mit dem Trainer sehr, sehr gut, kennt die Liga, ist im besten Fußballer, Alter, drängt vielleicht auf einen Wechsel, wenn er weiß, er kann zurück zu Juve, zu Sari, ähm, und wäre vielleicht preislich jetzt bei weit nicht in der Dimension von Bar, dann würde ich all-in gehen bei Jorginho an Juves Stelle, glaube ich, und das wäre fürs Mittelfeld schon ein richtig, richtig geiler Transfer, glaube ich, wo Preis, Leistung und alles gut zusammenpassen würden. Also wäre ich Juve, würde ich den holen.
2: Absolut, also ich hab, ich meine auch gelesen zu haben, dass ich äh, dessen Berater auch schon positiv geäußert habe. Why not, hatte.
3: hat, er, hat er gesagt, eben, ja genau, aber das ist jetzt erst die letzte Woche so richtig gekommen. Juve, ja, genau. why
2: not? Genau, genau, und äh, Tutto Sport hat jetzt auch schon auf der Titelseite gehabt, ciao Arthur, echo giorgino also ah, okay. wäre keine große Überraschung. Ja. ja. Ähm, er ist ihm schon mal nach Chelsea gefolgt und wir wissen, dass giorgino äh, wie der Sohn von äh, Maurizio Sari ist. Also ohne ihn äh, fühlt sich auch Sari, glaube ich, nicht wohl, weil ja. niemand so sehr für den Sari steht wie Jorginho. Und ja, die Frage ist halt, soweit ich weiß, hat er noch drei Jahre Vertrag bei Chelsea. Und ja, du weißt, wie das ist mit Premier League-Spielern, die kriegst du nicht günstig. Und ja, wie weit ist Juve bereit, in die Tasche zu greifen ne, für ihn?
3: Ja, aber ich denke mal, wenn man da im Bereich, Corona senkt die Marktwerte ein bisschen. Ich sage, wenn wir im Bereich von 60 Millionen sind, ich weiß, es ist viel Geld, aber Juve will sich gerade technisch verstärken. Und ich sage jetzt schon, also so ein, ein Ramsey bekommst du schon verkauft für 30, 40. Ja? Meinst du? Ramsey? Ja, ich mein, ja, klar, 30. Was also heutzutage noch 30? Boah, Alter,
2: der ist doch der ist so ständig ich weiß ich kann mir nicht vorstellen dass er den in Corona Zeiten jemand der ständig verletzt ist für 30 bis 40 Schuss bekommst also ich glaube sowieso wir werden einen Transfermarkt erleben den wir schon lange also den wir noch nie so erlebt haben ja ich meine wir wissen die Vereine haben kein Geld oh Alter schon wieder dieser dieser Hahn hier wir haben
3: wenig,
2: weniger Geld ja so sie haben weniger Geld alleine bis die sich mal darauf einstimmen ja dass, dass sie wirklich den Re der Realität ins Auge schauen, ja, dass du nicht mehr die Ablösesummen verlangen kannst. Also was denkst du, was da beim Verhandeln abgeht?
3: Ja, es, die Präsidenten selber sagen ja aktuell, sie glauben an sehr, sehr viele Tauschstils. Ja. Ähm, das heißt, Juve müsste jemanden haben, der Chelsea und, und Lampard entspricht. Ja, vielleicht hm. sind die nass auf Costa. Vielleicht sagen die ja, Costa, okay, wenn der fit ist, ist er einer der besten Flügel der Welt. In Saripol passt er nicht rein. Und es, Costa ist einer der besten, wenn er fit ist. Also da, da will ich ihm gar nicht abspringen. Der Typ ist abartig. Aber er passt dazu zu Juve nicht. Und sollte das bei Chelsea der Fall sein? Why not? Äh, Costa plus 20, 30 Millionen. Ich denke, also Dann ist es auch in einem finanziellen Rahmen für Juve. Wir sprechen hier von Juve. Und Juve hat uns jeden Sommer bislang noch eines Besseren belehrt. Juve ist am Transfermarkt Endstation. Die holen, was sie wollen. Keiner kann sich momentan mit Juve messen. Die holen Cristiano Ronaldo in dem Jahr zuvor, dann holen sie die Licht. Jeder Vicky. wollte die Licht haben. Jeder. Ja, aber, das mag sein,
2: aber wir haben jetzt Corona. Das sind komplett andere Spiele. Ja, wir, wir reden nicht ich von glaube.
3: 200 Millionen Salatdeal Wir reden hier von Schwarzini und der wird 50, 60 Millionen kosten. Ja, in Corona-Zeiten fühlt sich das an wie ein
2: 200-Millionen-Deal, meiner Meinung nach. Also du kannst auch deine Meinung haben und alle anderen auch, aber ich persönlich glaube, dass ähm, wenn, wenn äh, ein, ein Spieler extrem wichtig ist für einen Verein und äh, du die Ablösesumme nicht bezahlen kannst, was momentan... Kaum jemand kann bei, 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 corona, in diesen
3: corona zeiten Ja, ist es sinnlos, wenn man Gerüchte-Podcast macht, denn laut Harumatis kostet 111 Millionen. Ja, ja, klar. Äh, Deswegen, sinnlos. du brauchst Tauschware.
2: Tauschware <lacht> ist, glaube ich, mehr wert, gerade wie, wie sonst irgendwas in Corona-Zeiten. Deswegen glaube ich generell, dass dieser Mercato unheimlich schwer wird, überhaupt irgendwelche Spieler loszueisen, die große Kasse kosten. Und für mich zählt ein Jorginho mit einem Marktwert von 50 bis 60 Millionen zu den Kalibern, zu den großen Kalibern, ja, schon. Also, mich würde es überraschen, wenn sie ihn kriegen würden. Ja. Also, was denkst du dann, wen Juve dann so kriegt? Ganz ehrlich, wie gesagt, ist ich hab's gerade gesagt, ähm, <lacht> ja, von diesen Kalibern, die da gehandelt werden, also wenn sie, sie müssen ja wirklich wie wir eben schon angesprochen haben, Spieler anbieten, die ins System des anderen Vereins passen, ja und keine Ahnung, ich stehe da total skeptisch gegenüber, also keine Ahnung, wenn die so viel Verlust gemacht haben, die ganzen Vereine, die Liga, äh, was wir eben schon angesprochen haben, jetzt stell dir mal vor, die Liga fällt komplett flach, also ich persönlich glaube nicht, dass diese Liga da zu Ende gespielt wird, wir, wir wissen dann, was da eine, ein Verlust droht, und dann will, will mir jemand erzählen, dass solche Spieler für solche Summen wechseln. Ich kann es mir nicht vorstellen, René. Wenn es klappt, schön und gut. Ich bin der Erste, der sich freut, wenn, wenn solche Transfers stattfinden. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Und wen wollen die denn zu Chelsea schicken? Also meinst du echt Douglas Costa beispielsweise?
3: Ja, das ist hochspekulativ. Da gibt ja, es vielleicht noch viele Spieler, die. die in Frage kommen. Äh, keine Ahnung, man hört ja Juve will ja auch loswerden. Also von dem her, das ist auch ein weiterer Spieler. Ne? Das,
2: das ähm. wäre wär realistisch. Das wäre realistisch. Wenn das passiert, sage ich, okay, wenn die Pianic mit dem Jorginho tauschen, sage ich, macht auch Sinn. Das macht Sinn.
3: dann ist halt nur die Frage, ob Chelsea mitspielt. Ne? Ja, aber das ist immer die Frage. Ich ja. bin mir auch sicher, dass viele Spieler ähm, mit Tauschstils wechseln, aber wenn das nicht möglich ist, muss ich halt zum Verein B eine einen Spieler verkaufen, um Geld zu generieren und kaufe halt beim Spieler A dann trotzdem ja. meine Spieler für einen fairen Marktwertpreis, ob sich das dann tatsächlich so ergibt oder nicht. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir einen toten Transfermarkt erleben mit kaum Eben. Deals ja. und, und die genau. meisten Kader werden zusammenbleiben. Genau. Damit Darum strechen wir bei Juve ja nur vom Mittelfeld und ja. Juve ist trotzdem die Mannschaft mit der meisten Power in in Italien, in der Serie A, das haben sie in den letzten Jahren bewiesen, trotz Corona, sie werden auch Spieler abgeben und ganz sicher einige Spieler werden äh, Juve verlassen. Das werden sicher fünf, sechs sein. Ähm, und von dem her, dann, sie brauchen aber trotzdem ihre zwei Ergänzungen im Mittelfeld und das werden sie schaffen, mit den äh, mit den Einnahmen von Transfererlösen zu generieren und selbst wenn sie nur 15 Millionen für Ramsey bekommen und 15 für Raviou und ja, okay, 20 dann, für ja. Douglas Costa können sie trotzdem einen krassen Mittelfeldspieler holen. Dann dann
2: geht's ja. Dann geht's wenn ja. sie die losbekommen, auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, uns erwartet ein Trägertransfermarkt transfermarkt diesen Sommer. Ich glaube ja. nicht, dass da das große Wechselspiel geben wird, weil Tauschtransfers so wichtig werden wie nie und da muss halt einfach sau viel zusammenpassen bei dem Tauschtransfer. Ne?
3: Ja, vor allem, wenn du halt mit den sehr großen Vereinen verhandeln willst. Also das genau. gebe ich dir sicher recht. Die, die jetzt nicht unbedingt abhängig sind und schon einen starken Kader haben und den Kader ja auch nicht schwächen wollen. Ja. Also das ist halt das. Ähm, Jetzt würde ich sagen, äh, machen wir die Jubelkiste zu, aber ja. ähm, tolle Audios von Rene Fanten bekommen und machen wir mal, mal ein Päuschen, genau. Genau, alles
2: klar. Liebe Tifosi, bis gleich bei Kaccio Siamo Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast. .de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kaccio Siamo der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast. .de. Und wir kommen nun zum SSC Neapel. Denn die paten soll laut den Gazetten vor einem Umbruch stehen. Leistungsträger wie Milik, Kulibali und Alan sollen abgegeben werden. Und ja, zahlreiche neue Spieler wie Viktor Osimen, äh, dann Magalash oder wie der heißt. Magal, nee, wie heißt er Magalhash? <lacht> ist auch der Abwehrspieler äh, aus Frankreich. Jeremy boger und wie sie alle heißen sollen zum Verein wechseln und wir haben unseren Admin, Insta-Admin Paul gefragt, denn der ist äh, ebenfalls ein Apple-Fan und voll drin in der Materie, wie er die Situation einschätzt.
3: Genau, das freut mich ganz besonders, da den Paul präsentieren zu ja. so können, der ganz, ganz genau. tolle Arbeit leistet Folgt genau. uns unbedingt auf Instagram, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir sind da richtig, richtig geil am Start und ab Montag ja. haben wir auch unseren zweiten Admin wieder dabei, den Tommy. Der ist ja. gerade mit Schule fertig geworden und jetzt, ja, jetzt wird, geht da richtig die Party los quasi im Transfersommer. Da haben wir jetzt richtig viel Betrieb und wir hören jetzt Paul Leifel zu seiner Einschätzung yes. äh, unseren Neapolitaner. Bitte sehr. Genau.
1: Gerüchteweise soll ein Umbruch beim SSC Neapel im Sommer anstehen. So will man durch die Verkäufe von Koulibaly-Gulam Alan und Arkadius Milik insgesamt über 200 Millionen Euro einnehmen. Nun fehlt Napoli sehr wahrscheinlich das Geld aus der Champions League. Da steht man jetzt mit neun Punkten Abstand und einem Spiel mehr jetzt nicht so gut da. Da wird es wahrscheinlich eher die Europa League im nächsten in der nächsten Saison werden und auch steht durch die Transferoffensive im letzten Winter steht auch insgesamt noch ein Minus von 100 Millionen Euro da. Da in die 100 Millionen Euro habe ich auch die Verkäufe der Leihspieler mit einberechnet. Nun zu den Spielern im Einzelnen. Kulibali ist natürlich einer der besten Innenverteidiger der Welt und eins zu eins ist natürlich nicht zu ersetzen und auch unumstrittener Stammspieler. Da er aber auch wie viele andere Spieler schon an die 30er Grenze kommt und damit in das gehobene Fußballeralter kommt, auch wenn er vielleicht gerade seine Leistungshöhe hat, denke ich mal, wird er wohl verkauft werden, um Geld einzunehmen. Da ist ja auch die Grenze laut Aurelio De Laurentiis bei 100 Millionen und da ist auch Liverpool und Manchester United sowie PSG interessiert. Angular ist als Ersatzspieler relativ verletzungsanfällig und hat seit der Saison 17, 18 bereits 417 Tage verpasst und da wird es schwer, einen Abnehmer zu finden, aber da halte ich einen Verkauf auch für wahrscheinlich. Alain ist unglücklich in Neapel, und steht bei äh, Gattuso hinten an, hinter Dämme. Ähm, auch hier hat Everton mit Ancelotti schon ein 40 Millionen Euro Angebot gemacht, aber das wurde abgelehnt und äh, De Laurentiis hat auf ein höheres Gebot mit in Höhe von 70 Millionen gefordert. Bei Cardio Milik ist es so, dass sein Vertrag 2021 ausläuft und somit jetzt der letzte Transfersommer ist, in dem man noch Geld mit diesem Spieler einnehmen kann. Ich habe die Marktwerte der vier Spieler zusammengerechnet, das liegt bei knapp 130 Millionen. Da fehlt noch was zu den 200 Millionen. Aber ebenfalls soll Hüsey gehen, dessen Agent schon einen Abgang bestätigt hat. Lozano's Zukunft ist auch alles andere als sicher. Gattuso baut er auf andere Flügelspieler und dementsprechend könnte er auch wohl zum Verkauf stehen. Hinzu kommen dann noch Spieler, die ausgeliehen worden sind. Aber wo die Verkaufsoption nicht gezogen wurde, da habe ich jetzt beispielhaft Unas noch aufgeschrieben, der bei Nizza war. Und äh, zu den Spielern, die kommen sollen, mit denen Neapel gerüchteweise in Verbindung gebracht werden. Da äh, zunächst auf die Innenverteidigerposition. Da habe ich mich jetzt daran orientiert, dass man einen Spieler sucht, der stark im Zweikampf ist, aber auch mit dem Ball was anfangen kann. Da äh, Zunächst wurde da genannt Nikola Milenkovic von der Fiorentina. Und dann noch Robin Koch, ein 23-jähriger Innenverteidiger aus Freiburg, der sich auch der sich sehr gut in der Luft behaupten kann und auch mit dem Ball anzufangen weiß. Dann ist da noch Gabriel auf der Liste, ein 22-jähriger Innenverteidiger von äh, Lille, der unter ähnliche Kriterien fällt. Wer sehr interessant ist, ist Malon Sar von Nizza, der ist ablösefrei. Den könnte man dann quasi für einen Gratisbetrag verpflichten. Als persönliche Wunschspieler habe ich mir noch Wesley Foufana von saint Etienne aufgeschrieben und Tön Meiners von AZ Alkmaar die man also wo man Wesley Fofana auf jeden Fall für wenig Geld verpflichten könnte da Etienne nur ganz knapp die Klasse gehalten hat und tönkoop Miners ist ein Spieler der durch sein gutes Passspiel auffällt auf die Linksverteidigerposition habe ich sind gerüchteweise Firpo und Emerson in Verbindung gebracht worden da muss man abwarten was daraus wird ich habe mir noch Owen Windal von Alkma auch aufgeschrieben und Grimaldo als spieler mhm. aber auch Thalia Fico der Ajax verlassen möchte, könnte in Betracht kommen. Und als zentraler Mittelfeldspieler ist Naita Nandes von Cagliari in Verbindung mit Napoli. Und in der Offensive sind das dann Spieler wie Everton, Rashidza oder Boga, die für die Außen dann in Betracht kommen. Aber auch Petagna wurde verpflichtet. Und wenn Mertens verlängert, könnte bei einem 4-3-3 zwei Stürmer könnten auch ausreichen. Eventuell wird auch Petagna Teil eines Tauschstils mit Belotti, steht noch im Raum aber auch Viktor Osimen von Lille wird mit Napoli in Verbindung gebracht. Also ich halte einen Umbruch im Sommer bei Napoli für realistisch. Ob es die Spieler betrifft, ob es der Preis wird, wird der Mark noch nochmal hergeben müssen.
3: Vielen Dank, Paul, für deine erste Audio bei unserem Podcast. Bravo. Vielen Dank.
1: Ja.
3: Sehr gut, sehr gut. Äh, ja. Viele Namen, die vor Abgang stehen, viele Namen, die gerüchterweise in Verbindung gebracht werden. Also ich denke, die ja, die prägendsten oder die prägnantesten sind einfach Koulibaly, Alan und milik und da sitzt für mich nicht nur aufgrund der Gerüchte sehr stark dieses Mal nach Abschied aus, bei Koulibaly, glaube ich, ist es das letzte Jahr, wo du richtig viel Geld noch machen kannst, auch wenn ja. Corona ist, hat er seinen Marktwert noch, glaube ich, sehr, sehr gut gehalten und De Laurentiis ist ein knallharter Verhandler, das heißt, der ihn haben will, dieses Jahr glaube ich würde er ihn abgeben, wenn wer tatsächlich bereit ist, eine kranke Ablöse zu zahlen. Ähm, ja, Milik, ein Jahr noch Vertrag. Die Laurenti ist verschenkt keine Spieler. Ähm, ja, also für mich auch ein, irgendwie ein logischer Transfer, der wäre wahrscheinlich günstig zu haben. Sicher ein interessanter äh, Stürmer für viele Mannschaften. Soll ja auch bei Juve und bei Milan im Gespräch sein. Ja. Und Alan, ja, wird schon auch schon mittlerweile sehr, sehr lang. Diskutiert und der dürft wirklich unglücklich sein. Und ja, beim passenden Angebot. Ja, Engländer gibt es immer noch, die, die ein bisschen Kleingeld auf der Seite haben, aber es wird trotzdem schwierig, alle drei abzugeben, denn alle drei sollen schon ein Stück kosten. Und ja, wie wir schon besprochen haben, die meisten Clubs haben nicht mehr so viel Kohle. Aber geschenkt sind die Spieler nicht. Meine Vermutung ist, dass De Laurentiis das ganze Ding dann nicht eins zu eins reinvestiert. Ja, er hat im Winter Geld ausgegeben, das war für seine Verhältnisse eh schon wieder äh, eher überraschend und ich glaube, er möchte jetzt ein bisschen Kohle lukrieren. Ähm, bisschen Rette
2: sich, wer kann. Ja,
3: genau, so nach dem Motto und dann noch ein, zwei, drei vielleicht günstigere Spieler holen und trotzdem mit dem Transfer plus aussteigen, ist meine Einschätzung. aber Ja, glaube ich Ja, schon.
2: Das wäre eigentlich typisch, wäre ja. typisch jetzt für jetzt bluten so viele Vereine und ja das wäre ja ich glaube es auch der will jetzt seine seine Protagonisten zu Cash machen weniger ausgeben beim Reinvestieren aber muss halt auch sagen Neapel ja, macht einfach auch kluge Transfers ja also die Namen die da gehandelt werden da haben mir sehr viele gefallen ja und die Frage ja. ist halt jetzt nur ob sie die auch wirklich bekommen
3: ne? ja denn alle Namen die genannt wurden sind überall, glaube ich, Neapel ist nicht die erste Adresse oder auch ja, dran. Ja, also egal, ja. wer es jetzt war. Ja. Ähm, Ob es jetzt ein Boga war, da ist ebenfalls auch schon wieder Juve dran, hat man gehört. Die O7-Hen, da, da von Lille. Ja. Ich glaube, das Thema, weiß ich nicht, der soll so abartig teuer sein, da hat sich der Lille-Präsident schon zu Wort gemeldet. Ja. Ähm, der soll in eine Kategorie zwischen Liao und Pepe fallen. Also da reden wir dann von 60 Millionen. Das sind keine Transfers, die... Mm. Neapel tätig, also wo man schon bei Juve ja. fragen, ob das zustande kommt. Ja. Ähm, dann Aber der das, Everton ja. ist vielleicht schon ein richtig geiler Spieler aus Brasilien, wo man sich anschauen muss, soll nicht so viel kosten. Also das wäre vielleicht schon ein Neapel-Transfer, obwohl da auch andere dran sein werden. Aber den würde ich ganz gern sehen.
2: Ich weiß nicht, ob die wirklich äh, so viel Geld jetzt für den Flügelstürmer ausgeben müssen, weil sie ja gerade daran arbeiten, auch den Vertrag von den sinier zu verlängern und äh, von Fabian, wie ich gelesen habe. Und Everton ist doch links außen, oder?
3: Ähm, die Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht, ich hoffe die Follower hören das nicht, das war ich mal nicht sicher, was, was hast du gesagt, kannst also du es nochmal wiederholen kurz? Ich habe gesagt, der Everton ist doch links
2: außen, oder? Ja, Ja. also wenn also sie kann mit, links und rechts Sinier. am Flügel
3: spielen. Ja, ist, ist auch, äh, glaub ich glaube, es ist irgendwie in Stadt und, und Lozano hat ja auch nicht funktioniert, ja. da jetzt Mertens ja zentral eher die Rolle übernimmt, ist jetzt ja. Sinne der Stammspieler, braucht eigentlich schon noch eine Waffe am Flügel.
2: Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, so wir mit Neapel soweit durch, oder? Ja, genau. Ja. Dann würde ich sagen, liebe Tifosi, kommen wir zu Rot-Schwarz, ja, zum AC Mailand und ja, bevor wir in die Pause gehen, René, da stand ja jetzt einiges an, äh, man hat immer noch nicht die Trainerfrage geklärt, man hat die Frage des äh, Sportdirektor Posten nicht, nicht geklärt. geklärt und äh, dann werden einige Namen gehandelt, äh, wie Luka Jovic Kessier soll zu PSG oder zu Neapel, Vertragsverlängerung von Donnarumma, Romagnoli steht an und Ibrahimovic soll den Verein wahrscheinlich verlassen es ist gerade so viel los äh, wo fangen wir an? <lacht> wo sollen wir anfangen?
3: So wow, anfangen, ja, also das echt. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Pause und dann legen wir richtig los.
2: Wir haben noch äh, drei Minuten bis zur Pause, äh, sogar fast vier. Also, okay. wir könnten eigentlich ein Teilthema noch behandeln, bevor wir in die Pause gehen. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit Herrn Rangig
3: an. Yes. Wenn <lacht> wir mal reinstarten, <lacht> mal die, große, die größte Personalie vermutlich, die soll ja einige ähm, Positionen abdecken. Ja, der Name begleitet uns jetzt schon richtig, richtig lang, eigentlich seit der Kündigung von Boban. Ähm, ja. Und es sieht wirklich sehr, sehr konkret aus, nicht nur die deutschen, die italienischen Medien. Ich glaube, es ist tatsächlich, mein Gefühl sagt man, ist der Respekt vor dem aktuellen Trainer und vor den anderen Personalien, dass die Saison noch ordentlich zu Ende geführt wird. Sollte sie denn zu Ende geführt werden, dass Rangnick jetzt noch nicht präsentiert wird. Ich glaube, im Hintergrund läuft es schon. Gazzidis hat, hat sich mit Rangnick geeinigt. Und es werden auch schon die Spieler genannt oder beobachtet oder Gespräche geführt, die Ranick haben will. Also ich glaube, es läuft alles auf das hinaus, damit das zu Rangnick. Was glaubst du?
2: Ja, also ich bin mir eigentlich sicher, dass das Ding hinter den Kulissen durch ist. Alleine deswegen, weil bei RB seine Position als, ich sag's es jetzt auf Englisch, Head of Sport and Development mhm. ersetzt wurde. Also da gab es schon Nachfolger. Und ähm, ja, also das ist eigentlich, klar geht's gar nicht. Wenn du jetzt ja. da hinschaust, äh, ist das alles schon in trockenen Tüchern. Und ich glaube auch wie du, dass der hier wirklich einfach nur noch aus Respekt vor Pioli und anderen Mitarbeitern, vielleicht auch Maldini,
3: ich weiß es ja, nicht,
2: ja. ähm, das Ganze noch so ein bisschen undercover gehalten wird.
3: Ne? Ich glaube auch. Ich, ich glaube auch, das ist sicher mein Gefühl. Da müsste, glaube ich, schon wirklich viel geschehen. Ich meine, wir haben schon Spieler gesehen, die irgendwelche Schals in die Höhe gehalten haben. Ja. Und es ist dann nichts mehr geworden. Ich glaube, das wäre schon eine Überraschung, wenn es jetzt mit Rangnick nichts wird. Ähm, ja, Für Martini, glaube ich, das war auch ein Zeichen, wie sich der Rangnick gemeldet hat, wo er gesagt hat, der Red Bull informiert über die Anfrage von Wienern. Und äh, ja, aber er, er will halt eine gewisse Marken haben und, und, und nur Trainer alleine reicht nicht. Er hat da ein Beispiel gebracht. Als er zu Leipzig kam, war in der medizinischen Abteilung, war Nodermann und er musste da Entscheidungen treffen ohne irgendwelche Absprachen. Also das hat er quasi so erwähnt und er muss dann muss er einen Physio einstellen und einen Chefarzt und das hat er innerhalb von 24 Stunden alles erledigt, alles neu aufgestellt. Und ja. er hat gesagt, er braucht da die Befugnis und hat da schon auf Einschnitte hingedeutet, die dann vielleicht Maldini betreffen oder andere Leute. Und da hat Maldini halt ein bisschen auf wollte Respekt haben. Ja, ja, ja. Ich glaube, er hat einfach Angst um seine Position. Es wäre, glaube ich, für Milan wichtig, wenn man ihn in irgendeiner Form halten kann. Aber ich glaube, es in der Ehre kränkt ihn das schon sehr stark, wenn man ihm da einschnittet. Und ich glaube, es wird schwierig, Rangig mit Maldini zu sehen, auch wenn es viele Follower von uns, die Milan-Fans sind, wünschen würden. Ja. Kann ich es mir jetzt momentan schwer vorstellen? Da müsste schon eine massive Aussprache geschehen. Rangnick müsste sich über Maldini entschuldigen und er wird dann so ein Part übernehmen. Oder vielleicht, dass er sogar in der Hierarchie aufrückt und Bobans Posten übernimmt oder so ein so Vizepräsident wissen. Zanetti ist eher im Hintergrund, arbeitet aber jetzt nichts im Sportlichen. Ob es da eine Einigung geben kann, weiß ich nicht. Äh, wird schwer, glaube ich. Aber Rangnick für mich und für dich konkret, sehr, sehr ja.
2: konkret. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass Maldini, äh, wenn Rangnick kommt, eigentlich nur die Rolle des Statisten einnehmen würde. Und äh, Maldini und Rangnick glaube ich nicht, dass wir die zusammen sehen werden. Also aber dafür... es wäre
3: eigentlich, jetzt muss man neutral sehen, Maldini könnte nicht mehr lernen als wie bei Rangnick. Ja. Also das wäre eigentlich ja eigentlich für ihn, auch wenn es in seiner Ehre ihn denkt. aber da muss man dann aber auch mal zurücksteigen und ehrlich sein, was hat der Rangnick schon alles erreicht äh, in seiner Funktion als Sportdirektor? Und, so, aber klar, Maldini ist Maldini und das würde er wahrscheinlich nicht machen. Und am Ende. Also, als Neutraler müsste man sagen, das wäre doch eine Möglichkeit äh, für Maldini. Aber ja, klar, beides scheint ist, unrealistisch zu sein.
2: Am Ende ist es meistens auch so, dass das Ego äh, des Spielers oder des, äh, des, des Menschen immer größer ist und ich glaube, dass äh, Maldini da keinen Bock hat. Macht abzugeben. Er hatte sie schon, er muss sie wieder abgeben. Das ist wie eine Degradierung, weißt hm. du, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das macht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ja. in Pause und dann äh, widmen uns wir noch den anderen Themen äh, beim AC Milan, denn ja, es werden einige Namen gehandelt, auf die wir dann auch noch eingehen wollen. Also, liebe Tifosi, lüftet eure Synapsen, So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Kaltschüssehame und Neu, der Serie A-Talk auf meinem Sport und wir machen weiter mit dem AC Mailand und ja, René, wir haben eine, eine Frage bekommen von einem Patreon von uns und die darfst du gerne vorlesen. Genau.
3: René? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Achso, ja. Ich habe mir gedacht, du sagst noch mehr. Also das war so kurz. <lacht> bei der Stille, wie bei der Beichte. Ja, wir haben eine Frage <lacht> von der bekommen. Alter, das war die Schweigeminute. Ich habe mir gedacht, der Empfang ist wieder weg. <lacht> Geil, Alter. Ja, das
2: lassen wir drin, das schneiden wir Ich trotzdem schon gerade ja, so. jetzt
3: eingeschlafen so. oder so. Schweigeminute okay. ist vorbei. Also ja, die Frage war. von dem Patreon. Ja. Ähm, und zwar... <lacht> Markus Welt, das hat uns gefragt. So, ja. jetzt kommt die Frage. Ich glaube, sie ist nicht 100% ehrlich gemeint, aber das passt jetzt uns Hau auch raus. Mal nicht schlecht. Ja. Seine Frage ist an uns beide, haltet ihr es für möglich, dass Ibrahimovic und Ibisevic die Härter nächste Saison in die Top 6 ballern? <lacht> Was für Scheiße. Klar, Alter, mit Sicherheit. Also Wenn Ibrahimovic
2: so, so Hertha wechselt, Alter, dann, äh, weißt du, der nackt durch Strier.
3: Safe. Safe. Ja, das kam scheinbar beim, beim MML-Podcast. Um, wir kennen ja MML. Echt? Die Typen sind ja auch geil. Also alles ja, zur Deutschen also Bundesliga. Die machen ja, genau so nehmen. Info und Fun muss immer dabei sein. Und die haben einfach die These aufgestellt, dass Ibrahimovic und Ibisevic nächstes Jahr im Sturm bei der Hertha spielen. Ähm, ja, ja. Wäre wär ein interessantes Lie Duo auf jeden Fall, ja. Lieber Markus Welters, ich glaube, die Hertha ist nicht mal in den Top 6, wenn Messi Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic bei der Hertha spielen. Also das, das Aussage!
4: War Aussage, Aussage. Aber
3: ja. ja. Das war's zur deutschen Bundesliga, würde ich sagen. Ja, ja genau. Danke, Markus, auf jeden Fall, für deine Unterstützung. Um, ja, an alle und, Patreons. Und den, vielen, und, vielen Dank. Und
2: vor allem für den wertvollen Beitrag, lieber Markus.
3: <lacht> ja, genau. Das, das war fast noch wichtiger. ja. <lacht> genau. Aber wenn ihr auch mal eure Fragen, egal ob sie lustig sind oder ernst gemeint, wenn ja. uns im Podcast hören wird, dann werdet Patreons und unterstützt uns mit einer kleinen Spende und sichert so den Fortbestand dieses Podcasts. Also, genau. wir wollen das wirklich für jeden. Es ist wirklich, ja, es ist, äh, gerade für große
2: werden wir. Erd Gerade während ja, der Corona-Zeit sind, sind wir umso mehr darauf angewiesen.
3: Ja, ja, ja. ja auf ist jeden klar. Fall. Ähm, wir gehen aber trotzdem auf die Ibrahimovic-Aktie ein. Und ja. zwar würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das mit Rangnick fixiert ist. Und da wird es halt für Maldini eng, haben wir auch vorher angesprochen. Und mein Gefühl sagt auch, wenn Rangnick kommt, wird es auch für Ibrahimovic eng. Ähm, ja. Ja. Sein Körper hat ihm jetzt auch nochmal gesagt, mh, vielleicht ein bisschen kürzer treten, wieder eine kurze, eine kurze Verletzung mit 38. ist äh, Zwar ist nicht eine schwere Verletzung, aber da musst du schon gut aufpassen, wie es noch weitergeht. Ja. Und mein Gefühl ist einfach, er passt dann nicht in das Schema Rangnick rein. Und ja. von dem her glaube ich, dass Ibra ja, Milan verlässt, so bitter das dann ist äh, für ja. die Serie A und für Milan. Aber es sind ja heiße Kandidaten, sollen ja an der Türe stehen, die... Ja, eine Menge Potenzial haben, lieber Sascha. Hau ja. mal raus, wer ist denn da so im Gespräch?
2: Ja, zum einen ein Landsmann von dir, Marcel Sabitzer. Was sagst du? Wird dir da einer abgehen, wenn der zu Milan wechselt? Oder
3: bist du nicht so ein großer Fan von äh, Sabitzer? Ich war bis vor zwei Jahren nicht so ein Ganz schon, weil ich halt seine Leistung in der Deutschen Bundesliga verfolgt habe. Ich akte immer sehr viel auf die Österreicher. Mittlerweile haben wir so viele Österreicher in der Deutschen Bundesliga. Das ist ja unfassbar. Aber ja. Sabitzer hat bei Leipzig immer schon gut gespielt, aber ja. konnte sie im Nationalleben nicht abrufen. Und das ja. war immer ein Kritikpunkt von mir und von ein paar Kumpels. Und mittlerweile hat sich Sabitzer aber im Team immens gesteigert und ist dort auch einer der Leistungsträger, und ich habe heute schon mit dem Kumpel spekuliert, weil der Baumgartner bei Hoffenheim gerade auch so abartig stark ist, dass wir schon gesagt haben, Anatovic, Savica und Baumgartner, das wird so das Du, ja. Wo ich, wobei ich für mich die heißeste Aktie von Österreich in der Offensive ist Savica. Savica ist extrem kompletter Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist. Mittlerweile spielt er auch bei Leipzig, teilweise sogar im zentralen Mittelfeld -Sena. Und hat unfassbare Qualitäten, also, extrem starken Schuss, also wie ein Pferd, wie ein Kanonenrohr kann der Feuern äh, mit ja. links und mit rechts. Hat aber auch extrem gute Athletik, er schnell, also er würde schon sehr, sehr gut in das System Systemrangig passen. Das beweist doch, dass er bei er kennt das ja, Leipzig er kennt spielt, ja genau, also von genau. dem her predestiniert und ich glaube, dass das Gerücht stimmt. Wenn Rang kommt, dass Savica einer seiner so Rundspieler wäre. Okay, das... der nächste. Der nächste. Sabitzer, ist Check.
2: Nagelsmann. Also ich, ich glaube, ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Nagelsmann auch mitkommt. Was denkst du? Nein, ich auch nicht.
3: Also. Niemals. Es hieß ja am Anfang. Rang, wenn er jetzt kommt, bräuchte vielleicht einen Trainerposten. Das heißt, dass er nicht gleich Trainer ist auch und Scout und Sportdirektor und alles mögliche, was er noch macht. Sondern ja. also erstmal einen Trainer auf die Bank setzt und vielleicht den Rest übernimmt. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Also das wurde ja. einfach noch gestreut. Ja. Nagelsmann ist die heiß begehrteste Transferaktie der jungen Trainer. Ja. Also niemand kann Nagelsmann überhaupt nur am Ansatz das Wasser reichen, in ja. dem Alter, ja. wo sich der befindet. Ja. Er hat ein total schönes Leben bei Leipzig, wenig Druck, eine Menge ja. Budget, geilen ja. Kader. Ja. Kann dort drei Jahre noch zeigen, was er drauf hat. Ja. Also ich sehe es mit Nee. Nee, Nagelsmann, also wäre natürlich für Milan krank, aber, zusätzlich, aber das wird nicht passieren, um Gottes Willen.
2: Alles klar, also
3: Sabitzer ja, Nagelsmann
2: nein, schließe ich mich dir an. Nächste Personalie, Luka Jovic. Huh, huh. Und, uh, wow. soweit ich weiß, hatte ich gelesen, dass äh, Real, er gewillt ist, ihn in die eigene Liga auszuleihen, vielleicht ihn sogar zu behalten, da sind sie dann ihn trotz all dem sehr äh, hoch einschätzt, ja. auch wenn er jetzt äh, nicht funktioniert hat in der ersten Saison, sie sahen halt sehr viel von ihm und ein Leihgeschäft, ein reines
3: Leihgeschäft glaub, kommt glaube ich auch nicht für Milan in Frage, oder? Was denkst Nein, du? Nein, das ist nicht die Milan-Philosophie, also zumindest die, die immer kommuniziert worden ist, klar kann sich die jetzt ein bisschen ändern bei Rangnick, aber es hieß immer Milan holt keine Spieler mit einer reinen Reihenleihe, bildet die Spieler für keinen Verein der Welt aus und ähm, sie würden nur Spieler nehmen mit einer Kaufoption oder einer Kaufpflicht. Also das ist mal das, das. Erste. Ah, cool. ähm, prinzipiell glaube ich, vor Corona, dass Real Madrid am Transfermarkt explodiert wäre. Die haben in den letzten Jahren ein bisschen Kohle auf die Seiten geschoben und waren nicht ganz so krank wie Juve oder Manchester City unterwegs und ja. haben nie Richtig so viel ausgegeben wie die. da, habe ich geglaubt, sie sparen auf einen Sommer, wo es wieder muss ich komplett durchdrehen, so wie den ja. einen Sommer, als sie Benzema Ronaldo und Kaka holten. Ja. Und mein Gefühl war, diesen Sommer soll es ein ganz, ganz richtiges Schwergewicht werden. Also ich rede da von wie Harry Kane Mbappé und und Salah und wie die alle heißen. Ja. Ähm, und dann wäre natürlich Jovic. Äh, ja, dann kann man dann abgeben, Kohle äh, gewinnen und reinvestieren in noch ein größeres Kaliber, der dann Benzema ablösen soll. Ja. Momentan ist es natürlich schwer, das einzuschätzen, wie stark Real noch am Transfermarkt zuschlagen will. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie nachlegen wollen und dann wäre Jovic vielleicht das dritte Rad am Wagen. Ganz unrealistisch schätze ich das Ganze nicht ein, weil ich eben glaube, dass Real noch einen krasseren Stürmer holen will und Jovic bei Milan natürlich absoluter Stammspieler wäre. Mit Range könnte das auch gut funktionieren. Die Frage ist, er hat 60 Millionen gekostet, jetzt wird er gehandelt so 35, 40, klar. Das wäre natürlich für Milan geil, aber ob das dann auch realistisch ist, mag ich bezweifeln. Für mich ist das so, Jovic so 50-50 aktuell, kann ich nicht schwer zu beurteilen. Also wer, wenn Ibra geht, meint wohl Stürmer. Für ja, glaube ich. Darüber brauchen wir nicht zu reden, aber also ich glaube sogar,
2: dass es auf gar keinen Fall stattfinden wird. Also, ich glaube nicht mal 50-50. Deswegen, wenn man, wenn man dann unsere beiden Meinungen zusammennimmt, sind wir dann eher. Bei, so 25. bei, bei 25%, gell? Ja. Alles klar. Dann kommen wir zur nächsten Personal hier. Mario Götze. Und da muss ich klar sagen, ähm, wenn du den richtig einsetzt, ja, wenn du den zentral aufstellst, kann Götze sehr interessant sein, aber Rangnick steht ja auf ein 4-4-2, was hoch anpresst und auf den Außen schnelle Spieler benötigt. Und da passt Götze irgendwie nicht für, also meiner Meinung nach, nicht wirklich ins System. Wie siehst du es? Denkst du, ähm, wir sind wirklich an dem dran?
3: Ähm, ja, die Formationsfrage habe ich mir auch gestellt. Götze ja. hat in den letzten zwei Jahren, was ich gesehen habe, oft falsch im Neuen gespielt. Ja. Um, und die Frage ist, ob er im Doppelsturm funktionieren würde. Um, als hängende Spitze? Ja, du. genau. Ob das in einem 4-4-2 funktioniert. In einer anderen Form sehe ich ihn auch nicht. Für den Flügel ist er so langsam. Für die zentrale Mittelfeldposition fehlt die Balance, auch wenn er sehr flexibel ist. Das spreche ich immer gar nicht ab. Aber ich glaube, wenn dann eher als hängende Spitze neben einem Stoßstürmer. Götze ist eine, trotzdem eine ablösefreie Variante und darum, glaube ich, beschäftigt man sich vielleicht schon tatsächlich damit, denn der Typ ist erst 27 Jahre und ja. wer weiß, wann der wieder in Form kommt. Ich habe auch letztens einen tollen Artikel gelesen vom Spiegel und von ein paar Dortmund-Fans, die ja journalistisch tätig hatten und auch Kollegen von uns bei meinem Sportpodcast. Und die haben das Ganze dann darüber diskutiert und da geht es einfach darum, dass Götze quasi einfach in das System Dortmund aktuell nicht reinpasst, weil der Spielertyp aktuell nicht so gefragt ist. Der Spieler Lust. an sich hat aber auch immer noch abartig krasse Qualitäten. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das Spiel, die Bayern gegen Dortmund jetzt vor kurzem gesehen habt, das war erst vorgestern, ja. und als der Götze reinkam, diese Spielintelligenz, da kamen die eigenen Dortmund-Spieler nicht mal mehr mit, der hat zwei, ja. drei Mal im 16. die Kugel bekommen, jeder hat gemeint, der muss zuerst mal annehmen und aufschauen oder schießt er jetzt der macht mit ersten kontakt da stehen vier leute um ihn rund spielt der den freien mann an die zieht keiner den ja. dann der trainer nicht mal mit der kamera sieht, aber götze sieht ihn schon ja. und der ist auch schon wow der typ hat ein auge also das sucht seinesgleichen also ich glaube schon dass götze ein spieler ist der in einer mannschaft in der funktionieren und die für ihn zugeschnitten ist ob das doppelsturm ist das weiß ich aber nicht sicher aber ich glaube, dass der schon noch mal Weltklasse erreichen kann. Also ich habe damals
2: äh, fast jedes Dortmund-Spiel gesehen, auch in der Phase, wo Götze unter Klopp gespielt hat. Er hat eigentlich seine stärksten Spiele auf der 10 gemacht. Klassischer 10 äh, da hat er seine komplette Kreativität ausspielen können und äh, als hängende Spitze oder falsche 9 war schon suboptimal. Ne, damals, ich kann nur sagen, was ich damals gesehen habe bei Dortmund, ähm, weil meine äh, Freundin, die war äh, Dortmund-Fan, ich musste mir jede Woche Dortmund anschauen mit diesem Götze, also ich kenne den Typ in- und auswendig und wenn wir jetzt wirklich beispielsweise ein 4-2-3-1 spielen würden und du, du setzt den Götze auf die 10, dann kann ich mir vorstellen, dass der richtig einschlägt, aber wenn du jetzt ein 4-4-2 spielst und du stellst den Götze auf rechts oder links außen, dann ist der
3: verschenkt. Ja, was passiert. ich jetzt gelesen habe, Nagelsmann spielt jetzt öfter 4-2-2-2, quasi mit zwei offensiven Mittelfeldspielern. Das ja. war letztens der Olmo und der Sabitzer. Also äh, ja. es ist natürlich schon sehr flexibel, das ganze Red Bull-Konstrukt. Ja. Aber ich habe auch gelesen, dass er halt bei der ersten Station bei Dortmund noch ganz anders gespielt hat. Und Götze selbst hat 2016 in einem Interview gesagt, wir werden den Götze von früher nicht mehr sehen, denn er hat sein Spiel das hat er schon vor vier Jahren gesagt, umgestellt oder es funktioniert so nicht mehr. Also für sich das gemerkt, vielleicht war es mit der Geschwindigkeit oder einige Aspekte, was, an was es genau gelegen ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube trotzdem mit einem ablösenfreien Transfer von Götze kannst du nicht viel verlieren, wenn ich mal die Kaderleichen bei Bildern teilweise ansehe, ja, ja, dann ist Götze, selbst wenn es suboptimal ist, als hängende Spitze ja. dreimal besser als Variante Nummer zwei vielleicht, also so krank ist er gerade jetzt nicht schwach, aber ich okay. glaube, ablösefrei, wenn er sein Gehalt senkt, auf die 3-4 Millionen, wo es jetzt gehandelt wird, aktuell verdient er ja 10, dann glaube ich, könnte man Götze schon versuchen,
1: ja.
3: aber von sicher oder ich glaube, der kommt, sind wir da sehr weit entfernt, ja. aber er okay. will ins Ausland wechseln, die Bundesliga wird es nicht, Interesse aus Italien oder hat er schon mal bekundet? dass sind die italienische Liga interessiert. Bislang hört, hörte man Lazio und Milan. Pff, ja, wer seine weiß. Seine Freundin ist Model. Ne? Ja. Sollte man vielleicht oder seine Frau, ich
2: glaube, die haben ja. geheiratet, ist Model. Sollte man vielleicht auch berücksichtigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Götze zu Lazio wechselt. Äh, also passt kann ich mir nicht vorstellen. Mailand würde auch zum Typ Götze passen. Ne? Mhm. Der sich halt auch in diesen in diesen Fashion-Bereichen mit seiner Freundin da bewegt. Ähm, die spielt mit Sicherheit auch eine Rolle bei seiner Entscheidung, machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, ja. Aber ja, es bleibt die Systemfrage. Angenommen, genau. ein ein Rangnick kommt, ein Pioli bleibt Trainer. Pioli spielt weiter 4-2-3-1. Könnte ja. passen, wenn er den auf die könnte passen. Ja. Ja. Okay, dann ja machen wir weiter mit Cassier. Kessiers Name wird auch immer wieder gehandelt, soll jetzt, also sein Preis soll jetzt angesichts der Corona-Krise signifikant gefallen sein und bei Vereinen wie PSG und sogar dem SSC Neapel im Gespräch sein mit Ex-Mentor ähm, Gattuso, ja. Gennaro Gattuso.
3: Denkst du, da ist was dran? Ja, ich glaube, dass Gattuso äh, Kessier eventuell haben möchte. Ähm, sie werden auch Leute verlieren, das haben wir vorhin schon angesprochen. Ähm, das ist von Kessie stimmt auch. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Jobic nicht zu kriegen ist, kommen wir zur nächsten Transferaktion. Da sind wir jetzt bei einem Tauschstil, wo beide Mannschaften eventuell profitieren könnten. Ja. Das nämlich Arkadio Schmillig eventuell die Seitenwechsel für Kessie. Das finde ich ist nicht ganz eine ausgeschlossene Tauschgeschichte, die man auch schon ab und an gelesen hat, wenn Gattuso ja. ähm, eben, die sie haben möchte, Milan Ibra verliert, ja. ist Milik sicher eine kostengünstige Variante, ein Jahr noch Vertrag, wo du sagst, du hast nicht viel investiert und hast einen hochveranlagten Stürmer in einem sehr sehr oh, guten ja. Fußballalter bekommen. Oh ja, oh ja, also ja. Milik
2: für mich einer der underratedsten äh, Stürmer. In der Serie A, mhm. der äh, enormes Potenzial hat. Der Typ hat ja eigentlich alles. Der hat eine Klebe, der ist körperlich stark, der ist extrem kopfbar stark, äh, arbeitet auch gut gegen den Ball mit. eigentlich ein sehr disziplinierter Spieler und ich glaube, wenn ja. der mal verletzungsfrei bleiben würde genau. und, und absolut gesetzt ist, boah, Alter, dann kann der richtig aufdrehen. Ne? Ja. Gut. Ja, dann kommen noch die Vertragsverlängerungen: Donnarumma und Romagnoli. Da, ähm, bei Roman Juli er hat er ja seinen Berater gewechselt im, yeah. im Laufe der Saison. Da habe ich ehrlich gesagt schon äh, die bange Befürchtung gehabt, so, oh oh, der Kerl hat keinen Bock mehr, der will weg. Was denkst du? Weißt, äh,
3: weiß ich, warum sollst du sonst seinen Berater wechseln? so? Ja. ich weiß nicht, aber letztens, ich verfolge natürlich den Herrn Hagmeyer sehr genau, der Spielerberater, ja. der bei uns im Podcast schon war, und da sind jetzt sehr, sehr viele Spieler in letzter Zeit gewechselt, durch das sehe ich das noch mehr, da wirkt es noch krasser, und da sind viele Spieler dann einfach geblieben und haben eine Vertragsverlängerung angestrebt, weil ja. sie einfach einen besseren Deal haben wollten. Ah, okay, ja, ähm, gut geht auch also rassistisch,
2: ja. aber okay. jemand, der mehr raushandelt, ja.
3: Genau, der einfach bessere Konditionen für dich raushandelt. Also das ja, okay. äh, machst du mit Raiola prinzipiell nichts falsch. Was mir jetzt früher, habe ich immer Raiola extrem so eingeschätzt, äh, der versucht immer die Spieler loszubekommen, ganz schnell und ganz... Das hat der Raiola tatsächlich ein bisschen abgestellt nach dem donnarumma tam Und ich glaube, ja. es war tatsächlich damals unter den Chinesen, da hat das Raiola schon die Lunte gerochen, dass die nicht seriös sind. Und da war der Druck vor Raiola ganz massiv da. Und ja. mittlerweile hält aber seine Schnauze. Ich glaube, er hat ein bisschen Schiss von Elliot, denn weil weiß, was die für Leute noch angestellt haben. So ein Hedge das ist wie die ihr Geld verdienen, das willst du nicht genau wissen. Ja, aber, ja das ist die größte Mafia, Alter. Äh, vielleicht wird er sich mit denen nicht anliegen. Ähm, ja. Mein Gefühl ist tatsächlich, dass ich bei Roman Joli keine Bedenken, große habe, dass der nicht bleibt. Ja. Ob er jetzt, jetzt schon verlängert. Weiß ich nicht, die Gerüchte streuen, es wird immer mehr, es soll um Verlängerung gehen. Es gab noch kein einziges, Roman Juli will nicht verlängern. Also bei ihm geht die Themenlage klar hingehend dahin. Es gab von Raiola auch noch kein Gestichel, es sind diese und jeder Verein daran. Ähm. Mein Gefühl sagt man, dass Roman Juli einer der wenigen ist, der noch ein bisschen allgemein. ja ja, genau. Also äh, ich würde sagen, mein, ganz ausschließlich im Weltfußball kannst du nie was weiter geglaubt, dass Bonucci zu Milan wechselt vor Ja, Es war vorher, mhm. drei Wochen vorher gesagt, aber mein Gefühl sagt mir, Romagnoli bleibt zu 95% über den Sommer hinaus bei Milan und verlängert dann vermutlich auch.
2: Ich glaube generell, ist es ist gerade einfach unklug, äh, hochrangige Spieler zur jetzigen Zeit zu verkaufen. Ich glaube, vielleicht ist es in einem Jahr. Man weiß nicht, was passiert, aber vielleicht kriegst du in einem Jahr mehr Geld, ähm, hm. wenn sich die Lage wieder entspannt. Man weiß nicht, was kommt, aber generell ist der Zeitpunkt gerade scheiße. Ähm, bei Donnarumma sieht es wiederum anders aus. Bei ihm läuft halt der Vertrag nächstes Jahr aus. Das heißt, entweder du gibst ihn diesen Sommer ab oder er verlängert. Ne? Ja. Ähm, was denkst bei, du?
3: Bei Donnarumma... muss ich wirklich. Happy, ähm, das damals, wie war das vor zwei, drei Jahren? Für mich ist es gar nicht so schwierig. Bei Donnarumma sehe ich sogar noch klarer. Ähm, ja. Die äh, Vereinstreue, denn er hat sich damals unter massivsten Druck von Rayola, der extrem auf und auf seinen ähm, Bruder oder sein seinen Sohn, die das sind, der auch mit Donnarumma befreundet ist, die hängen auch auf Instagram immer ab, die kann man immer wieder verfolgen haben da massivsten Druck auf Donnarumma ausgeübt und dass er da in dem Augenblick verlängert gehabt hat, war für mich ein Wunder. Also das war ja. echt ein Wahnsinn. Da hat er wirklich gezeigt, da war die ganzen Geschichten, wie wo sie Geld nach ihm geschmissen haben, es war alles Bullshit. Es ja. war einfach ein kleiner Junge, der sich vom Berater unter Druck gesetzt hat, Aber damals war er 18. Und ich glaube wirklich, dass Donnarumma gewillt wäre, länger bei Milan zu bleiben, allerdings muss er auch auf seine Karriere schauen und ich glaube, dass er jetzt verlängert, mit einer Klausel, das mache ich jetzt zu so Freestyle, wo ich das tatsächlich glaube, ähm, die ihm vorschreibt, dass er in einem gewissen Jahr, vielleicht nächstes Jahr sogar schon, wechseln darf und wieder die Champions League wieder nicht erreicht. Denn er erwartet jetzt schon eine ganze Zeit lang und irgendwann will ein Spieler mit der Qualität von Donnarumma, der alle Rekorde brechen kann vom italienischen Nationalteam angefangen, weiß ja. was ich, kann der 200 Spiele machen, solange ist der so jung ist, der. Ja. da will so ein Spieler dann auch äh, Champions League spielen. Klar, ist also jetzt 2021, aber trotzdem. Ähm, ich glaube, das, das, ist bei ihm ein Aspekt, dass man quasi die Liebe zum Verein und die, äh, die Eigeninteresse, das Sportliche, dass man das dann einmal abwiegt, dass er dann sagt, ja, okay, wenn ich jetzt doch zur Juve gehe, kann ich dort auch noch eine Legende werden, das bin ich erst 22, kann ich Spiel bis 38 und mit denen werde ich Meister jedes Jahr und kann um die Champions League spielen. Ähm, ich glaube, da braucht es ein ordentliches Konzept um auch Romagnoli dauerhaft im Verein zu halten. Das wäre vielleicht mit Rang nicht gegeben, aber früher oder später muss man zu einem gewissen Zeitpunkt dauerhaft Champions League spielen, um solche Leute auch im Verein halten zu können.
2: Ja, das stimmt. Gut. Ähm, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, hast du noch irgendwas, worauf wir eingehen sollten? Weil ich äh, ich denke schon, eine, eine Personalie
3: ähm, ja. Zwar ist die des Partners von sehr. Ja, da möchte ich deine Meinung noch dazu wissen, denn da hören wir ja Florentino, Tonali und Mr. Lava Lava, Baka der dein absoluter Held. Ja, oh, ein oh, oh, oh. Äh, ja, Milan muss auf jeden Fall im Mittelfeld neben Penner sehr nachliegen, egal ob Randy kommt oder weiß der Kuckuck was. Ja. Und da möchte ich schon gern wissen mit den ganzen Namen, wie realistisch du die ganzen Namen einschätzt und wer es dann glaubst, dass es wohl vielleicht wird auch keiner von den dreien oder vielleicht sagst du auch, es könnte einer von den dreien werden.
2: Ja. Also, also mein absoluter Wunschspieler von... Ah, was heißt absolut? Ja, Ich ranke halt Tonali und Bakayoko richtig hoch. Ja, ja. Ich feiere Bakayoko des Todes. Ähm, aber bei Tonali muss ich einfach sagen, er ist Italiener, er ist Jünger und er ist Milanister. Das sind für mich drei Faktoren, die ihn für mich Gegenüber Bakayoko interessanter Mann und ich glaube auch, dass er vom Potenzial sogar eine Nuance stärker wie ein Bakayoko werden kann. Obwohl Bakayoko also bei Milan war wirklich der beste Sechser in der Liga war in dieser einen Saison, da war er unfassbar stark. Deswegen würde ich Tonali als, als erstes ranken, aber ich glaube nicht, dass Milan ihn diesen Sommer verpflichten kann. Ähm, da die Ablöseforderung schon extrem hoch ist für ihn und wir auch natürlich zahlreiche Big Player haben, äh, wie Inter, wie Juve die Champions League spielen und vielleicht auch gewillt sind, äh, die Ablöse zu stemmen für ihn, ja, und Milan sich vielleicht denkt, ah, wir haben ein Budget von, weiß ich nicht, plus, minus 100. Wenn wir jetzt für Tonali 50 rausschmeißen, schon die Hälfte weg. Ja, so dann kommst du natürlich mit dem Bakayoko günstiger weg, den ich denke ich mal. Was denkst du? 20, 30 Mülle? oder was denkst du, wie viel der? Ich der habe jetzt rauskommt? gelesen,
3: es soll unter 30 fallen momentan. Also das wäre für Bakayoko, das ist ein ein, ein, ein Must-Kauf eigentlich, ein Geschenk,
2: ein Geschenk, ja. definitiv. Und Bakayoko hat selber auch schon öfters betont dass er gerne wieder für Milan spielen will und dass er die Zeit dort sehr genossen hat. Und äh, ja, ich glaube, jeder Milanista würde ihn mit Kussern zurücknehmen. Und vor allem äh, könnte er, im Gegensatz zu Na Tonali natürlich, dann aufgrund seines Alters der Leader sein neben Ben Asser, Ja, er, Der müsste jetzt mittlerweile, glaube ich, 25, 26 sein. Ist ein gestandener Profi. Und äh, ist für mich so eine Art... Weniger spektakulärer Pogba, sage ich mal. ja. Mhm. So, er hat eigentlich alles drauf, was ein Mittelfeldspieler drauf haben muss. Äh, deswegen Riesengewinn. Was ich mir ja. auch noch vorstellen könnte, ist, dass vielleicht am Ende, ja, manchmal kann es ja ganz verrückt laufen, stell dir vor, selbst ein Bakayoko bekommen die nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Personalie Samuele Ricci auch eine sehr interessante werden könnte, weil er in der zweiten Liga bei Empoli eine hervorragende Spielzeit gespielt hat, extrem jung ist, U21-Nationalspieler, extrem selbstbewusst, extrem spielstark, spielt da den Register wie ein, wie ein alter, 30-jähriger 30 Routinier und auch Neapel hat schon Interesse angemeldet bei ihm, ist auch eine interessante Personalie, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, hat Milan so eine wichtige Position in die Hände eines 20-Jährigen oder 19-Jährigen legt. Ich weiß nicht genau, wie alt er war. 19 18 20. ist er, glaube ich. 18 er sogar? Sehr, er ist
3: noch wow. Das ist für Schwierig. mich ausgeschlossen, dass ja. sie neben sehr einen 18-Jährigen Serie B-Spieler ja, ne? stellen. Ja, da können Risikos sie auch den, den ausgeliehenen, äh, wie heißt der, Pobega, der 19-Jährige, der eigentlich Milan gehört, der verliehen ist, der hat ja auch eine mega Saison gespielt. Ja. So also einen Spieler ja. könnte ich mir zusätzlich vielleicht vorstellen. Ähm, meine und, Intention geht tatsächlich momentan dahin, das ist aber nicht ja. das, was ich mir wünschen würde, dass der Florentino von Benfica die Nummer 1 ist. Am, ah, Stimmt, der war ja auch noch. Den am Transferzettel, und zwar aus dem Eingrund weiter, hat sehr, sehr gut in das Profil passen würde. Hochveranlagter Spieler, hat schon bei Benfica Uh, anderthalb Jahre in der Portugiesischen Liga gespielt, hat Champions League gespielt ja. um, und würde in das Red Bull-Konstrukt sehr, sehr gut passen. Er wird auch seit Ankunft von Rangnick noch mehr forciert. Um, ja. Wäre er jetzt Italiener äh, und würde über Brescia spielen, äh, würde er wahrscheinlich auch nochmal mehr kosten oder das weiß ich nicht. Aber ja. ich glaube, dass man ähm, den Florentino nicht außer Acht lassen dürfen. Ob das das perfekte Profil ist, für mich nicht. Aus dem einen Grund, weil ich sage, im zentralen Mittelfeld braucht wenn er sehr, so viel Qualität der hat, jemanden, an den er sich anhalten kann, und das ist auch nicht Tonali. Für mich persönlich müsste ich ranken, wer Bakayoko die 1 aus dem ja. einen Grund, weil er für mich der Leader ist, weil er m, ein Spieler ist, wo sich ein Junge anhalten kann, eben, der die äh, äh, unfassbare Qualitäten hat, ja, man, wir haben es gesehen. Ja, ja, er war ein früher, glaube ich, in zehn Spiel, Man of the Match. Ich mein, was will man ja. über Bakayoko noch sagen? Ja. Wir sind da jedes Mal abgegangen. Es war wirklich krass. Und die Ablösesumme ja. soll halt wirklich niedrig sein für Bakayoko. Ja. Und von dem her, ja, Donali, wie du es gesagt hast, Italiener, jung, Milan-Verbundenheit in der Jugend immer schon Milan-Fan gewesen, das spricht natürlich klar für Tonali, andererseits muss man sagen seine Erfahrung ist bislang sehr, sehr viel in der Serie B hat erst ein halbes Jahr in der Serie A aber langfristig gedacht werden Florentino und Tonali vielleicht auch interessant, aber nicht wenn du nächstes Jahr schon Champions League spielen willst mit Garantie dann garantiert dir Bakayoko jetzt deutlich mehr als die anderen beiden jüngeren genannten Spieler
2: Okay, also ich, ich würde nicht deutlich mehr sagen, ich ranke Tonali sehr hoch. Ich, ich glaube, Bakayuko ist momentan eine Nuance stärker. So, Aber ja, das ist halt die Frage. Ne? Ich glaube, es ist auch teilweise ein bisschen äh, Geschmackssache, äh, wen man am Ende holen will. Ähm, aber wenn wir jetzt mal wirklich ganz kühl, ohne ohne Emotionen und sonst was denken, sondern wirklich nur wie ein, ein Wirtschaft, äh, wie ein äh, Buchhalter, sage ich jetzt mal, okay? Der CEO, dann,
3: der Gassidis zum Beispiel.
2: Genau, dann, dann sehe ich einfach, preis leistungs ist bei Bakayoko optimal und ja. bei einem Tonali eben nicht. Und deswegen würde ich mich an Gasidis
3: stelle für einen Bakayoko entscheiden. Ja, außer es trifft tatsächlich das ein, dann könnte man Tonali nach vor rein. Das, was der Pressure-Präsident gesagt hat, am Ende entscheidet Donalis selbst, wo er hingehen will, das hat er ihm immer versprochen. Es? Und wenn jetzt, ja, das hat er damals oh. gesagt, also Donalis oh. selbst entscheidet, ähm, oh, oh. wo er hingehen will. Okay. Und wenn es dann heißt, okay, Herr äh, Präsident, lieber Herr Präsident, ich möchte gerne zum Milan wechseln, dann sagt er, okay, aber die bieten nicht so viel wie die. Dann sagt er, aber du hast gesagt, ich darf dorthin wechseln, wo ich will und dann findet man eine Lösung mit einer zweijährigen Laie, die so und so dotiert ist, mit einer Ablösesumme, dass du die Kohle besser splitten kannst und das wäre dann für Milan ein finanzieller Deal, der jetzt nicht 50 Millionen auf eine Bezahlung hinausläuft, dann wird es vielleicht mit Tonali auch schon wieder interessanter. Ja, also ja. Mich
2: würde es freuen, weil ich, Tonali hat für mich einfach eine riesen Karriere vor sich, der Typ ist einfach komplett der ist kompletter mhm. wie Pirlo, das hat selbst Perlo selber zugegeben. Wir haben beide ihn schon vorgestellt hier im Podcast, du mhm. weißt, von wem ich rede. Und ich glaube einfach, dass Tonali die nächsten äh, 10 bis 15 Jahre in der äh, also in der technischen Liga und der Squadra Azura absolut prägen wird. Der wird einer der Protagonisten. Mhm. Und das ist, ich war mir selten so sicher bei dem Spieler wie bei ihm. Deswegen ja. glaube ich einfach, der Typ hat eine Weltkarriere vor sich. Und,
3: so, ja. und jetzt sage ich eins. Liebe ja. Follower und Zuhörer, Sascha und ich haben sich vor dem Podcast ganzen Tag darauf vorbereitet, mental, und seit gestern schon, dass wir den Podcast unter einer Stunde halten. Das war unser großes, <lacht> fokussiertes Ziel, das geistig vor Auge. Wir haben den Wecker gestellt und ständig immer auf die Uhr gesehen. Und jetzt sehe ich auf die Uhr und, und sehe, Skype läuft jetzt gerade Alter. eine Stunde 55. Klar, wir müssen jetzt ein bisschen was rausnehmen. Die Tonspur hat mal gehangen, dafür möchte man sich entschuldigen, wenn da was drin ist. Ich weiß nicht, ich hatte Verbindungsprobleme oder keine Ahnung, von welcher Seite es dann gekommen ist, aber Sascha und ich hatten sich ab und zu nicht so gut verstanden, jetzt lief es wieder sehr gut. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das Ganze, beim nächsten Mal klappt es noch besser, vielleicht war auch gar nichts und bei euch hat es super funktioniert, ja. aber ich glaube, die Dauer war jetzt schon so lang. Selbst wenn wir Alter. ein bisschen was wegnehmen müssen, sind wir mindestens bei anderthalb Stunden. Ja, so und okay. wir sind schon wieder vor einer Stunde sehr weit entfernt.
2: Ja, ja, du hast recht. Dann würde ich sagen, wir haben eh eigentlich alles jetzt ja, besprochen. Haben wir Na, dann lass uns den Podcast hier nicht machen. Lass uns auch bei unseren Partnern äh, bedanken und dann äh, machen wir die Kiste genau. dazu. Ja, ja genau.
3: Unbedingt, ganz, ganz tolle Seite, die sich viel mit Statistiken im Fußball und so beschäftigt. Create Football sind auf Facebook, auf Instagram zu finden. Natürlich Kickfieber, wo unser Podcast auch zu hören ist, wo Sascha auch einen Blog betreibt. 90 Plus natürlich, unser Premium-Partner. Wo wir die Anbindung haben zu OneFootball, dann sehr, sehr gerne bedanke ich mich natürlich auch beim René Fandner, der uns eine Audio dargelassen hat vom Vienna Club DOC, vom Juventus-Club. Und natürlich auch von Björn Hauer, der uns ebenfalls ein Audio gesendet hat, unser Interkorrespondent von Forza Inter Germany und Zurich Germany, zwei tollen Interseiten auf Facebook. Dann auch bei Milan Total und Milan Total TV und torrausch.net. Vielen Dank für eure Partner und natürlich bei den Patreons. Ich hoffe, wir haben die Fragen, die ihr uns zugesandt habt, gut beantwortet. Ich hoffe, wir haben nichts verpeilt und werdet auch bei Patreons, dann könnt ihr eure Fragen im Podcast stellen. Egal, 1 Euro, 2 Euro Spende. Und ihr seid bei uns Patreons, habt ein kleines Zuckerl, wie man das sagt. Also ihr bekommt ab und an dann einen eigenen Podcast gespendet oder zumindest Zeit. Und ja, yes. was genau. vielleicht noch zu erwähnen ist, ich weiß nicht, wie viele das überhaupt noch dabei sind bis zum Ende hin, aber wir werden vielleicht in den nächsten zwei Wochen auch ein bisschen mit Merch starten, denn wir haben ja ein neues Logo am Start. Bei Instagram yes. habt ihr das hoffentlich schon gesehen, auch bei eurem Podcatcher müsste jetzt ein neues Logo sein. Äh, ja, und wir würden uns da auch freuen, wenn euch das gefällt. Schauen wir mal, wie das Ganze ankommt. Und ja, lasst uns gerne Like und, da auf Insta, auf Facebook, gerne Kommentare, vielleicht noch, auf iTunes.
2: Genau, vielleicht noch zu erwähnen, dass wir nicht nur das Logo geändert haben, sondern auch den Namen. Wir hießen ja vorher mhm. nur Yamo Neu. Wir haben es jetzt geändert in CSN, also die Abkürzung für Calcio Syamo Neu. CSN der Serie A Talk. Ja, damit auch jeder, der uns googelt, direkt Bescheid weiß, worum es bei uns geht. Ne? Genau.
3: Und am, am Logo selbst steht aber dann wieder Calcio Syama Neu. Das ist eigentlich genau. sehr eine gute Verbindung. Genau. Vom Namen zum Logo. Also ja, genau. Lasst uns da gerne auch einen Kommentar da, was ihr vom neuen Logo hält. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich wieder demnächst. Themenlage, schauen wir mal. Fällt uns schon, fällt uns schon wieder irgendwas rein. Gut. Genau.
2: Alles klar. Liebe Tifosi, wir verabschieden uns. Alla prossima. Ci sentiamo. Und ciao. Ciao.
1: Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de